0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Rollist, nous sommes en septembre 2018 pour le numéro 83. Et à tous, et merci de nous avoir rejoints pour ce petit numéro euh, numéro 83. Alors, ça y est, fini les bières euh, sous le parasol et les doigts de pied euh, qui font trempette euh, au bord de la plage. Il est temps de mettre tous vos jeux de rôle dans vos cartables pour y retourner, car on attaque la rentrée. Donc, euh, pour ce numéro de rentrée de septembre, j'ai avec moi Gabriel. Bonjour Et Loris.
1: Moi, je suis toujours là quand il pleut. Hein.
0: Au programme de cet épisode, une chronique d'Eclipse Phase un petit dossier sur les liens entre jeux vidéo et jeux de rôle, et une chronique de... Alors, dis-moi, Laurice, comment faut le prononcer Il faut le prononcer à l'anglaise ou à la française
1: euh, À l'anglaise, à l'américaine, mais comme euh, je suis français, ça va donner un truc affreux. Psychosis
0: yeah. Donc psychosis ou psychose. Voilà. Psychosis. <rire>
1: Puisque pourquoi choisir
2: Psychosis.
0: Ah, là, ça commence à être un peu bizarre.
2: bah Ça fait du basque.
0: Ouais mmh. Alors, pour commencer rapidement, une petite actualité euh, un peu anticipée, euh, puisque c'est une actualité qui est pour novembre, donc euh, vous inquiétez pas, ne vous ruez pas sur vos agendas, vous avez un peu le temps, euh, mais le 17 et 18 novembre 2018 se tiendra la quatrième édition du festi un festival de jeux, comme son nom l'indique, qui se situe à Villepreux, en banlieue parisienne, euh, un peu au, au, au sud-ouest parisien. Euh, qui cette année est en partenariat avec la semaine du jeu de Saint-Quentin-en-Yvelines, donc ça, ça, ça a l'air d'être beaucoup plus gros que d'habitude, et avec tout plein de formes ludiques sur un espace de 2000 mètres carrés, avec du jeu de rôle, du jeu de plateau, du jeu vidéo, tout ce que vous voudrez. Donc euh, voilà, s'il y en a dans la région que ça intéresse, n'hésitez pas à chercher un peu les renseignements, faut fouiller pour les trouver, mais on peut les avoir facilement le 17 et 18 novembre. Loris, si tu voulais nous faire un petit coup de projo.
1: Ouais, je voulais parler d'un blog euh, vraiment méconnu parce que j en, j en, j en, j en, je le vois remonter alors que pourtant il est assez productif euh, sur les théories rôlistes euh, et tout. C'est juste que l'acte choisi euh, peut en surprendre beaucoup. Euh, il s'agit de Xyrop. Alors, X comme Xavier, Y comme Yannick, R comme Robert, O comme Ophélie, et P comme euh, patate. Xiropeblog.xirope.com donc c'est tenu par un gars que je connais très bien et qui jouait beaucoup au Hurlement et à Ninja Burger, au Grog, qui se faisait passer, qui s'appelait Lord Skeletor sur pas mal de sites. Qu'est-ce que Xirope Xiro euh, bon il fait de la pub pour ses jeux héros comme trois pommes mais ce qui est intéressant en fait euh, je pense à lire oh. c'est tous ses articles euh, sur les techniques de maîtrise et de préparation de parties. Alors là on est à l'opposé du euh, je fais ça au pied levé à l'arrache en mode no prep et vas-y que je te fais ton scénario cy cyberpunk en deux minutes. Non, là on parle d'utiliser en fait les méthodologies et plus de gestion de la qualité en entreprise pour faire What des parties de qualité. Ah ouais. ah ouais Donc par exemple, le dernier article euh, en date euh, crée un scénario basé sur un diagramme d'Ishikawa. Donc le fameux diagramme en arête de poisson pour ceux qui connaissent. Ah oui, je, je, je vois tout. Ouais. Et donc l'idée en fait c'est, ben voilà, euh, j'ai une idée de scénario, euh, d'événement, de quelque chose. J'aimerais bien que le scénario mène à ça. Et ben je vais remonter en lisant le diagramme du Shikawa qui va définir les moyens, les méthodes, euh, les matériels euh, qui ont été pactés, qui ont mené à ça. Supposons, voilà, il donne comme exemple, la caravane est attaquée par des brigands. Pourquoi ben, Parce que euh, ben, parce que la caravane transporte des richesses, parce que la caravane elle était trop lente. Donc si elle était trop lente, c'est parce qu'un dromadaire s'est blessé. Et s'ils euh, s'il s'il y a des brigands, c'est que ben euh, ils n'ont pas assez de bouffe. Et donc en remontant en fait. À la, en, en utilisant ce diagramme de recherche de cause d'accident, euh, il vous permet en fait facilement de créer une, une, une situation logique menant à l'événement que vous recherchez pour votre scénario.
0: Mais comment tu fais quand tu lis ce blog-là pour ne pas avoir une pression monstrueuse sur tes épaules
1: Oh, on a lu nous, il y a pas longtemps.
0: Oui. <rire> Cet après-midi. Ben en fait, c'est,
1: là, c'est pour la création de scénarios. Donc, au final, c'est pas, ça met pas la pression puisque l'idée, c'est de, d'écrire son scénar ou en tout cas d'écrire son synopsis de scénar avec des choses logiques. Donc, là, pour le coup, c'est pas, ça, ça colle pas à la pression.
0: Donc c'est pas des conseils pour mener pendant la partie, c'est vraiment de la préparation, et du, enfin c'est en amont quoi. Voilà, enfin
1: là en l'occurrence oui. Après il euh, y a des conseils pour euh, mener une partie, en une... enfin pour des, des conseils pour la, le mener une partie. Euh, mais ce que je trouve le plus intéressant dans ce qu'il a développé en fait c'est tout l'outillage de, de maîtrise stratégique en fait. Donc euh, je suis plutôt sur du long terme, sur de la création de scénarios et euh, de campagnes, en utilisant tous ces outils de qualité, en essayant de faire de la gestion de la non-qualité derrière, c'est-à-dire que votre partie s'est mal faite, bah vous allez faire des petits euh, des, des, des petits fiches, des petites fiches, euh, qu'est-ce qui s'est mal passé, pourquoi ça s'est mal passé, qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois pour améliorer.
0: Mm.
1: Et est... Mais est-ce que c'est est-ce que c'est fun de préparer sa campagne
2: comme ça, ou est-ce que c'est de devoir Euh
1: Fun, j'en sais rien. Utilitaire, euh, probablement. Après, comment dire? Il y a la partie fun de préparer une, une campagne et il y a la partie utile. Le fun, en général, c'est de penser à tous les détails. La partie utile, c'est d'avoir la, la, comment dire, la colonne vertébrale de votre partie, l'ensemble d'événements, de, de, de choses que vous voulez mettre à, à grande échelle. Le truc fun, c'est de créer son petit personnage, son petit PNJ, sa petite situation, sa petite pièce originale, etc. Machin. Mais franchement, mon plus, la plus grosse difficulté que j'ai quand j'écris dans le scénario, c'est de trouver l'idée de base en fait, le, le gros truc.
0: C'est marrant, moi c'est l'inverse.
1: Ouais, j'ai gardé dans ma tête pendant des années cette idée d'un mec qui se suicidait et faisait passer son suicide suicidat, jusqu'à ce que enfin j'arrive à l'extraire de mon corps et de le poser sur une page, genre, 15 ans plus tard. <rire> c'est marrant que t'en parles, j'ai fait jouer ah. ça, deux Ah fois. oui, ça, ça, ça attrapé quelque chose Un Seigneur Fassberg peut-être
2: Ou Asbourg <rire> Oui. Voilà. On va vous raconter nos voilà. parties.
1: Donc Zirrop, moi je conseille de, de le lire. Par curiosité, c'est un animal assez étrange dans la galerie des, des, conseils, de, des conseils aux meneurs, mais c'est pas, comment dire, c'est des choses qui viennent vraiment de choses utilisées réellement dans l'industrie, dans l'entreprise, qui ont énormément de sens et qui finalement s'appliquent euh, assez facilement à, à, la, à une partie si on voit ça une équipe de personnes travaillant ensemble pour écrire une histoire.
0: D'un point de vue très formel et concret, euh, un article, ça prend combien de temps à lire en moyenne
1: Je dirais un quart d'heure, vingt minutes. C'est pas des articles forcément okay. très longs. Il y en a des longs, mais euh, il s'est coupé en partie, en fait. D'accord. Quand c'est trop gros. Enfin, voilà. Donc, euh, j'aime ai, bien et je, je, je fais un petit prolecteur sur ce, sur ce site euh, que je pense pas super connu. Donc, blog.xyrop.com x-y-o-p.
0: Ouais, puis c'est plutôt assez original, comme approche, c'est assez rare qu'on ait ce type de, de choses euh, sur des blogs, Exactement. au final, qui font plutôt de l'actu, des petits trucs assez, un peu plus légers, ou un peu plus... Euh, d'actualité brûlante. Exactement. Voilà. <rire> eh bien, merci beaucoup. Alors, euh, quand on a élaboré le, le sommaire de cet épisode, Gabriel, moi, je ne veux pas balancer, mais il est arrivé et il a dit, euh, « ben Voilà, moi, mon pitch, c'est euh, Eclipse Phase est-il un jeu OSR ?» Alors voilà, euh, je te jette dans la fosse au lion, euh, dis-moi Gabriel, Eclipse Phase, est-ce que c'est un jeu OSR
2: Eh bien, l'auditeur de Radio Roliste, qui, qui n'est pas né de la dernière pluie et a déjà li, lu un ou deux titres de journaux, sait parfaitement que quand on pose une question comme ça, la réponse est non. Effectivement, non, Eclipse Phase n'est pas un, un jeu OSR. Pourtant, il fait saigner les yeux quand on lit les règles, tout pareil qu'un jeu OSR.
1: Non, je déconne.
2: Oh... Ah tu charries. Complètement. Je t'enverrai mon PDF d'IntoTheHot, tu vas voir, c'est très bien. J'ai le
1: livre imprimé, monsieur.
2: <rire> oh, chanceux. Donc, Eclipse Phase. Pourquoi j'ai envie de vous en parler C'est parce qu'il va y avoir une seconde édition. Qui est en ce moment même en phase de Playtest. En ce moment même depuis mars. C'est un petit moment. Le Boy, le créateur, donc, a fait un gros kickstarter pour sa deuxième édition. A le... Levé plein de sous. Un peu moins de 180... 190 000 dollars, je crois et a donc balancer tous les documents de playtest en accès gratuit sur drive True que ben, les gens y jouent et ils fassent des retours. Alors, c'est pas des retours de règles, c'est une dernière phase de playtest pour vérifier principalement les coquilles et la lisibilité du truc. Euh, c'est une nouvelle version du jeu, donc euh, une nouvelle version du système, hein, parce que le principe c'est que, le... que cette nouvelle version soit compatible avec les... avec les scénarios et tout ce qui est sorti précédemment pour la première édition, ce qui veut dire que l'univers n'avance pas. Ce qui n'est pas très gênant, puisqu'il n'y a pas, euh, contrairement, à, contrairement à, je sais pas, à un vampire ou à un knight, dont j'ai parlé un peu plus tôt, des, des grosses avancées du, du Metaplot ou de, ou, de ou de la campagne globale.
0: Est-ce que tu pourrais juste rapidement rappeler ce que ce qu'est l'univers d'Eclipse Phase, de la première édition, etc.
2: Putain, c'est beau, je l'avais marqué ça sur mon conducteur. <rire> oui, parce que, enfin, on, on a parlé d'Eclipse Phase sur Radio Realiste, mais ça fait un petit moment, quand même. Ça fait... Euh, pff... Ça devait être les épisodes dans les 20, quelque chose
0: Aïe, aïe, aïe
2: Ouais. S'il si, si, faut, il y avait encore Cobal. Il y avait encore Cobal et il y avait encore Yannick.
1: Oh la aïe, vache Aïe, aïe, aïe
0: Et je crois <rire> qu'il y avait
1: encore les cheveux Yannick. Putain.
0: <rire> C'est de l'archéorerie du podcast. C'est <rire> clair. Il y
1: a, je pense qu'il y en a qui détouchent en retraite de là depuis quelques, quelques mois, à ouais. mon avis.
0: <rire>
2: C'est ça. Et vu qu'on on s'est dit que c'était... Pas très sympa d'aller chercher Yannick sur la côte euh, qui profite de votre très bien, bien, bien mérité. Je vais vous rappeler ce qu'est Eclipse Phase. Eclipse Phase, c'est la SF. C'est un, un gros bouquin dans les 4 pages, en, en A4, A4 couleur quadricomie, couverture, couverture rigide, bref, un jeu tradit. Euh, c'est de la SF très très large, ça reprend tout un vocabulaire de transhumanisme en fait. Donc on va nous parler d'ego, de singularité, d'humain augmenté c'est du post-cyberpunk, c'est-à-dire que adieu votre euh, Onosendaï et vos, vos petits coups pour récupérer de la drogue dans le sprawl, et bonjour le changement de corps, la numérisation de conscience humaine, les doutes sur l'identité, le, sur le, sur et les, les stations spatiales en forme de, de boîtes de conserve qui tournent sur elles-mêmes pour simuler de la gravité.
1: Là, on va avoir un débat sur le mot post-cyberpunk, parce que c'est pas du tout ma définition.
2: <rire> Tant mieux, c'est moi qui fais la chronique. Et toc C'est petit oui, mais je suis quelqu'un d'extrêmement mesquin. Bref, Eclipse donc comme je disais, c'est un univers qui est extrêmement large. Ça prend tout ce qui a été créé en, en, termes, de... en termes de transhumanisme. Ça va chercher les... les IA, le changement de corps à la, à la carbone modifiée ou le vieil homme et la guerre, la terraformation, euh, les guerres de l'information... la les, comme, les espaces virtuels, le, les problèmes de temps et de communication, de surveillance et de surveillance. Bref, extrêmement de choses. extrêmement large. On a des corps, des, des corps artificiels, des stations spatiales, des it paramécies. Ça brasse vraiment à peu près tous les thèmes que, qui intéressaient l'autre jeu, Rob L'univers en lui-même repose sur trois grands principes. La première étant une numérisation de la conscience humaine qui peut être stocké, copié, transféré comme un fichier informatique, et ce qui permet de, de changer de corps à volonté, d'être transmis, des transmis à la, à la vitesse ben, d'un téléchargement, etc. Une, on va dire une, une apocalypse par des IA beaucoup plus intelligentes et beaucoup plus sophistiquées que l'esprit humain, qui ont rasé la terre et c'est l'humanité à former une diaspora un peu partout sur la, un peu partout dans le système solaire, et de la politique, beaucoup, beaucoup, beaucoup de politique, puisque le, la diaspora humaine s'est transformée en champ d'expérimentation énorme de, de toutes les théories politiques qui ont pu, qui ont pu naître bah, dans notre histoire à nous, et de toutes celles qui intéressaient Rob Boyle. Donc euh, l'auteur se sert des, des principes de son jeu pour lancer des théories politiques. Par exemple, on peut fabriquer n'importe quoi avec des imprimantes de 3D et de la nofabrication. Qu'est-ce que c'est que la propriété Qu'est-ce que c'est que, la... Qu -ce que, que posséder quelque chose Comment fonctionne la richesse Est-ce qu'on a encore besoin d'argent Il euh, y a énormément de questions sur la sexualité, sur le, le genre, la, la possession, le pouvoir, qu'est-ce qu'un être humain, etc. Bref, c'est un jeu qui se veut politique, et ce sera au cœur de, ce sera au cœur de, du jeu puisqu'on qu'on va demander aux au joueurs et aux personnages aussi de se positionner, de, de décider s'ils sont plutôt capitalistes, anarchistes, libristes. peut-être même d'avoir des, des débats là-dessus, et on... C est, c est, et c'est cet élément politique ce, qui revient à la base de l'SF qui fait faire réfléchir sur ce qui fait dire à beaucoup de monde que Eclipse 16 c'est un jeu incroyable, mais quand même le système quoi
1: oh oui le système, pour voix j'ai lu Eclipse 16, d'ailleurs je voulais rajouter un petit point c'est l'auteur au-delà de faire son, ses recherches sur son jeu sur tout un tas de sujets euh, tels que ben, les, les, la, la propriété etc c'est quelqu'un qui a suivi euh, ce qu'il qu a, qu a testé puisqu'il avait mis tout en tout cas beaucoup de matos de la, de la première édition en open source euh, lisible n'importe qui euh, gratuitement
2: ah, tout Eclipse Phase est disponible sur son, quand, sur son blog en PDF vous pouvez le télécharger euh, pas de soucis vous pouvez aussi acheté sur DriveThru euh, à l'éditeur et le jeu en lui-même est distribué en, en licence Creative Commons co pardon 3.0 ce qui veut dire que vous pouvez tout à fait le, le reprendre le reproduire le diffuser comme vous l'entendez
0: en ça ça en fait presque un jeu OSR et pas moi qui l'ai dit <rire> maintenant on va
2: parler des 1000 points à répartir pour créer un personnage un par un <rire> voilà donc Posthuman Studio je parlais de je parlais d'ailleurs c'est des anciens de Phasa, donc des anciens de Shadowrun, des anciens de Battletech, ils éditent encore la nouvelle version de Battletech. Si vous êtes un reliste qui a quelques années dans les pattes, vous vous dites, oula, et vous faites bien. Boyle, c'est quelqu'un qui vient de Shadowrun, et qui aime bien Shadowrun, qui aime bien Shadowrun avec son système. Et du coup, bah, son jeu, il ressemble beaucoup à Shadowrun. Euh, il ressemble beaucoup à Shadowrun, moi j'y vois aussi beaucoup d'influence sy des systèmes de Warhammer récents. Dark et Résie, Black Crusade en tête. Le... Donc, on a, comme le disait Loris, sur la V1, je vais y revenir, beaucoup de points à répartir, beaucoup d'options, énormément d'options, euh, une liste de compétences très longue, et les éléments Warhammer, des chances de réussite plutôt basses, plutôt basse, une énorme variance, on est sur un système qui est au descendant ou moins de sa compétence, euh, beaucoup, beaucoup de pathos, et du combat qui est plus que punitif. Est-ce que ça change en V2 non. On a toujours quel, on a toujours quelque chose de lourd. On a toujours quelque chose qui ne vous donne pas beaucoup de chances de réussite. Par contre, et c'est ce que vendait le, le Kickstarter, là, il n'y a vraiment aucun, aucune tromperie sur la marchandise. Sur la marchandise, ça a été streamlined. C'est-à-dire que l'analyse de compétences a été raccourcie. On a, il y a beaucoup de compétences qui servent à rien ou qui, enfin, vous savez, c'est ces compétences dans les, dans les jeux avec beaucoup de trucs où on vous dit, est-ce que tu as telle compétence? Non, bah, retourne sur l'athlétisme on va dire que ça, on va dire que ça passe. Donc voilà, on a viré toutes les compétences qui servent à rien, on a amélioré la création de personnages, ce n'est plus 1000 points à répartir, c'est un système de vous choisissez votre origine, vous choisissez euh, vos points, votre centre d'intérêt, vous choisissez votre métier, etc. Ce qui est beaucoup plus simple, l'achat la... du matos se fait aussi par pack, ce qui évite la blague de vous lancer une bande de joueurs qui connaissent rien à dans l'univers et il faut qu'ils choisissent du tout ce qui soit utile pour leur personnage. Et la grosse amélioration qui a été saluée pour, par à peu près tous ceux qui, qui jouent avec la V2, c'est le changement de corps. Comme je disais, dans l'éclipse, les l'esprit peut se réaliser, donc on peut changer de corps à volonté. Ce qui fait qu'on était souvent amené à changer des bonus que, que donnent ces corps. Un corps peut être mieux en combat ou plus, plus social par rapport à des implants spécifiques, etc. Ce qui était un bordel son nom en, dans la première version, puisque ça consistait à rajouter 6 modifications qui un peu partout. Ceux qui ont joué Android à D&D 3.5 ont des images ou des flashbacks selon, le, selon leurs capacités mathématiques qui, qui doivent leur revenir en tête. Ici, ce que vous propose la V2, c'est qu'un corps va vous donner, va vous donner une, une réserve de points qui seront des points de destin, points de fate, bunny points, enfin ce que vous, ce que vous connaissez. Ils rentrent dans plusieurs catégories qui vont typer les, qui vont typer le, le corps, le... qui s'appelle le morph dans l'univers que vous allez avoir. Un type de point va être plus utile pour le combat. Un type de, un type de point va être plus utile, par exemple, pour l'infiltration, la... pour les... les, opérations dangereuses, etc. Et le... le, troisième va être plus utile, par exemple, en... en social, va bah, vous de créer un contact à la volée ou de rattraper une, rattraper une bourde sociale. Et il y a un quatrième type de point où, où là, on s'approche un peu de fate qui est ce que j'appelle les points de « je suis un peu MJ moi aussi ». C'est les points qui vont permettre de rajouter, de rajouter un détail, rajouter un élément de décor, de créer un PNJ, d'apparaître dans une scène où vous étiez pas. Bref, c'est les points qui vous permettent de grappiller un petit peu de narration. Vous avez tous ces éléments-là, qui sont ce que, ce que Rob Boyle a choisi d'ajouter sur, sur son jeu, ce qui qu pouvait lui plaire dans d'autres jeux, mais le cœur du système reste quand même très très classique, très proche d'un d'un ou d'un Shadowrun. Si on fouille un petit peu plus, on se rend compte qu'il y a deux, grosses, euh, deux gros éléments du système. Vous avez grosso modo une liste de compétences, qui est comme je le disais plus courte en V2, qui est... Enfin, vous avez juste une petite description de chaque compétence, mais on vous dit pas ce qu'on pouvait faire avec. On vous dit pas ce qui est compliqué, ce qui est pas compliqué. C'est vraiment une simple description de la compétence. Et après, ce sera au MJ ou à la MJ de, choisir, de, dire, de dire ce qui est possible de faire, ce qui se passe quand vous ratez, etc. Par contre, on a beaucoup plus de règles pour des éléments spécifiques du système. Qui sont ne pas mourir, taper, pirater les systèmes informatiques, c'est là qu'on sent le plus l'esprit le, Shadowrun, où ça fonctionne pratiquement pareil, et triturer la psyché humaine. Notamment, euh, éditer la, la mémoire. Rappelez-vous, un, un esprit, c'est comme un fichier romantique, euh, Qu'est-ce qui se passe quand vous, vous copiez Et aussi, un système de santé mentale. Puisque Eclipse Faites se veut un jeu d'horreur. Personnellement, je le trouve plutôt raté. C'est assez proche de Cthulhu, avec des. une liste de, de phobies et de maladies mentales qui ont des effets mécaniques ou rendent votre personnage injouable. C'est pas terrible, terrible de mon point de vue. Après, là... Énormément de monde s'est euh, amusé pendant, sur Toulouse pendant énormément de temps, donc je pense que ça ne pose pas, pas trop de problème. Donc, peu de chances de réussite sur les jet de compétences. Le, le ou la MJ choisit, euh, choisit les effets. Ça veut dire qu'il va falloir vous dépatouiller pour que, euh, pour soit faire le moins de de, compé de compétences possible, soit mettre toutes les chances de votre côté. En allant chiner dans le matos, rappelez-vous, il y a énormément de, mat de matériel dans le bouquin en vous assurant d'avoir les, bo bons, les bons, bonus, etc., etc. Là, je me suis dit tiens, ça me rappelle un style de jeu particulier. On y reviendra. Du côté de, du côté MJ, alors on a, on a un petit peu plus embêté. Il y a très, enfin, tu sais, c'est pas un jeu pour débutants. Il n'y a pas de, il n'y a pas de boîte d'initiation. Pour pour il y a des kits d'initiation qui sont plus des kits de découverte du jeu. Je ne conseille pas de les utiliser pour découvrir, le, pour découvrir le, le jeu de rôle en général. Il n'y a pas de procédure pour l'MJ. Ce que vous allez avoir, c'est, du moins dans la V1, puisque c'est pas encore sorti dans la V2, mais je pense que ça fera partie des textes qui ne vont pas changer de la... entre les deux éditions. Ce que vous allez avoir donc, c'est comment gérer les secrets de l'univers, puisque c'est un jeu avec beaucoup de, beaucoup de découvertes de l'univers. Euh, notamment, euh, le... c'est tout bête, mais discuter avec vos joueurs de euh, est-ce que ça vous pose un problème qu'ils aient sur Internet, qu'ils qu regardent un peu et qu'ils restent au risque de se, de se spoiler. Euh, la, la, les différences de connaissances joueurs, joueurs personnages et aussi sur la sécurité émotionnelle comme je disais Eclipse est un jeu d'horreur donc le jeu prend bien le temps de vous dire discuter avec vos joueurs de ce qui de qu'ils peuvent tolérer euh, voyez bien où est-ce que vraiment euh, jusqu'où vous pouvez aller qu'est ce qui est pas possible rappelez-vous ça veut pas dire que c'est parti ça veut pas dire que vos parties sont adultes bref vous allez avoir un de texte là dessus à côté de ça, vous allez avoir quelques éléments de règles réserve j mais rien qui vous dise vraiment comment utiliser le jeu, qu'est-ce que c'est votre gameplay, euh, ou euh, comment ne serait-ce que comment préparer une partie.
1: C'est en fait, euh, le, le jeu, il est présenté finalement euh, comme beaucoup, beaucoup de jeux à l'ancienne, c'est-à-dire, vous pouvez tout faire avec ce jeu de rôle. Et comme t'as pas d'angle d'attaque ni de scénario type, bah, au final, il reste sur l'étagère.
2: Pour les côtés joueurs, il y a un angle d'attaque, c'est vous jouez des, euh, des opératifs d'une agence gouvernementale, et il y a des scénarios types qui sont assez proche de ce qu'on aurait dans un Cthulhu, qui est, il euh, y a un truc horrible, il va falloir découvrir ce que c'est, découvrir comment le contrer, et, où ça marche pas, faire, de la, faire du contrôle de dommages. C'est le scénario, du, le scénario du, du kit de la première édition, c'est le scénario du kit, du kit de la deuxième édition, il n'y a, a pas de scénario dans le, dans le bouquin de base, il y a quelques, quelques scénarios beaucoup plus touffus que ce que vous trouverez dans un, pour un scénario de bouquin de base qui sont disponibles, encore une fois, gratuitement sur le site de l'hôtel et qui vont tous un peu dans ce, dans ce sens-là.
0: Mais est-ce que c'est -ce est pas justement parce qu'il y a cette espèce de phase de test euh, qui est en cours enfin, Est-ce que là on a accès au jeu final ou pas encore
2: Non, pas encore. Et ce que je vous disais sur les conseils EMG, je sais que je parle de la V1. Et comme je disais, moi de mon point de vue, ça va être, je pense que ça va être les, les, des textes qui vont être pris tels quels dans la V2. Vu qu'encore en, une fois, l'idée de la V2 était, était de changer que le système.
0: Ah d'accord, l'idée de la V2 c'était vraiment de toucher que au système.
2: Ouais, je pense que. Les, je ferai un addendum si je m'en trompe, mais je pense que les, le, le côté conseil OMJ, euh, secret de l'univers, etc., ne bougera pas par, ne, ne bougera par la V2.
1: De mon point de vue, c'est plutôt. enfin, C'est bien. Le, 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 le point noir de VidFace, c'était son système. Donc, euh, s'il y a une amélioration, même petite, c'est toujours bien.
2: Oui, je pense que. Le, le, je, le, les gens qui s'en servent me disent que c'est mieux. Je pense que c'est notamment pour le changement de corps à la volée. Et une liste de compétences plus courte sur un jeu où il y a plein de compétences, moi je préfère toujours. Et ça vire pour moi les gros points noirs qui étaient la création de personnage, qui était vraiment très 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 complexe pour des débutants.
1: Après, voilà, mon reproche sur vous pouvez tout faire avec ce jeu reste dans le sens où moi ce que j'ai reproché, c'est j'ai acheté le bouquin de base et je l'ai lu, je savais pas quoi faire. Et l'idée qu'il y ait soit il faut que j'ai soit il faut que j'ai le Quick Art, soit il faut que j'ai été chargé des scénarios, je trouve ça dommage. C'était vraiment quelque chose qui pour moi manque. Ouais. De présence dans un bouquin de base, avoir un angle d'attaque ou un scénario type, ou les deux, ou un, ou, ou un, un replay pour me montrer qu'est-ce que je suis censé faire avec, au moins, au moins la première partie, au moins la première fois, histoire de le prendre en main. Quoi. Je, je
2: pense, pense que Boyle s'adressait à des gens comme lui, qui avaient des années de Shadowrun dans les pattes, qui voulaient aller un peu plus loin dans le futur, et qui avaient leur manière de maîtriser, et je vais, je vais y venir. Le tout le pro en fait du jeu que ce soit en V1 ou V2, c'est vous MJ, vous êtes une part intégrante du jeu. Vous faites partie du système, vous euh, et, votre, et le jeu ne sera pas, sera complètement obligé à un autre. C'est un parti pris qui moi est pas le bien, mais qui est complètement assumé sur ce jeu, sur ce jeu-là. D'ailleurs, ça se voit, mais ça se voit aussi sur, euh, je vais finir là-dessus, sur la, sur la V2 qui vous dit et vous répète, parlez en avec votre table, parlez de. Parlez de ce que vous voulez faire avec votre table. Discutez de votre style de maîtrise avec votre table.
0: Ah bah donc ça, quelque part, c'est déjà des conseils OMG. Fin...
2: Ouais, c'est vraiment, vraiment éparpillé dans le bouquin. C'est pas, pas une procédure de jeu comme on, a, comme on peut le voir dans, des, dans un guide du maître de donge ou dans un apocalypse world.
0: Mais c'est des choses qui étaient pas là dans la V1. Euh,
2: si, si, je parle toujours de la V1 c'est euh, quelque chose, ah, les, les petits bouts de, de parler avec votre table un peu partout dans le système, c'était présent dans la V1, c'est aussi présent dans la V2. Le, je pense que le, le point de vue des, l'idée de création n'a pas changé en fait, v 2 Donc pour jouer, le, euh, ça veut dire que pour le jouer, le, le MJ ou MJ va devoir se créer ses petits protocoles. En discussion avec la table ou tout seul ou tout seul dans son coin, si c'est un MJ qui a terminé dans les pattes, qui est sûr de son style, etc. Mais, euh, il va, de, il, va devoir y de, il va devoir y réfléchir dans son, dans son coin avant la partie. Ou sera forcé d'y réfléchir pendant la partie. Donc il va devoir réfléchir à pour tout ce qui est des dés, qu'est-ce qui se passe quand on échoue, puisqu'on va échouer beaucoup. Euh, qu'est-ce qui est possible de faire avec tes compétences en fonction du. coup
1: Mais est-ce qu'il y a des guidelines
2: Non, c'est vraiment ce que je dis, c'est que le, le, MJ va devoir, le, le ou la MJ va devoir se créer des siens et euh, va, choisir, va devoir choisir aussi, puisque ça, c'est dit dans le bouquin, quand utiliser des systèmes lourds et complexes du jeu, qui sont, comme je disais, pour ne pas mourir, ça, quand est-ce que tu vas faire un piratage genre, rapide dans un seul jeu, quand est-ce que tu vas faire une passe complète où, où vraiment on va prendre une heure de jeu bien pour jouer le piratage et créer du gameplay autour de ça. Bref, le, quand, quand utiliser les, les briques de système qu lui, que l'auteur que du jeu lui a fourni, lui a refourgué, lui, lui a mis à disposition.
0: Et pour toi, ce, ce manque un peu de conseils et ce fait d'être un peu en roue libre et euh, sans guideline, comme dit Loris, c'est une volonté, c'est un côté un peu démissionnaire, c'est.
2: Non, je pense que le... c'est quelque chose que. qui Alors... 16, moi j'ai je... je... adoré le jeu, je l'ai refait en disant non, je ne ferai jamais jouer au système. Je voyais quand même des gens qui jouaient avec, je me suis dit pourquoi Donc j'ai pris le temps, en préparant cet épisode de discuter avec, d'aller voir ce qu'ils en disent, etc. Et j'ai vraiment ce profil type de MJ qui est sûr de son style, qui, de toute façon, si on lui avait filé des conseils au MJ, ne les aurait pas lus, et aurait fait à sa sauce. Et là, avoir un jeu qui te dit MJ fait la sauce. au moins ça met, les joueurs sur le... ça met les joueurs au courant de comment va se passer une partie. Ouais,
0: mais est-ce que c'est pas un peu une prophétie autoréalisatrice Typiquement tu dis que toi tu l'as jamais fait jouer, pourtant tu l'as adoré. Donc en fait, est-ce que ça veut dire que il s'adresse à ces gens-là Ou est-ce qu'il veut dire qu'il fait un jeu et au final il n'y a que les gens qui acceptent ce parti pris, qu'ils font jouer, etc.
2: Je pense qu'il s'adresse consciencement, de manière consciente ou inconsciente, je sais pas. Je suis pas dans sa tête, je ne vais pas poser la question, à des gens comme lui. Parce que, euh, alors peut-être qu'il considère que tout le monde joue comme lui, ce ne sera pas le premier, ou euh, il se dit, ben bah voilà, je le... ne vais pas faire un jeu pour un style, pour un style de maîtrise que moi je ne pas. Après, si vous voulez jouer avec un, un système, avec avec des paniques qui vous disent comme, comment faire, etc., il y a une version faite qui fait ça. Euh, Kobayashi a sorti une, un tout petit bouquin qui s'appelle Into the Dark, qui est fait pour jouer des, des jeux comme avec des conseils OMG qui sont très très bien. Il y a du matos pour. Le jeu Eclipse Eyes de base ne s'adresse pas à vous. Si vous voulez que le jeu vous explique comment le... comment vous devez faire,
1: votre... en même temps c'est le parti pris de beaucoup beaucoup de jeux euh, d'une certaine époque. Hein.
2: Pas tant que ça là. Même, dans un... même dans ton Warhammer, dans ton je sais pas dans ton Empire, les conseils de OMG sont plutôt touffus. Dans Eclipse tu as deux pages.
1: Je parle d'une équipe d'une époque plus vieille que ça. Tu prends, tu prends l'époque de Rollmaster, de Arnold, oui, de mis, euh... tous les vieux jeux, etc. Euh, où en gros, euh, on te disait oh, vous pouvez tout faire. Et voilà euh, des grosses règles de combat, voilà des des, des, des listes de sorts à tirer à la rigole, Et voilà une cré... création de perso issus de l'enfer et, euh, et des merdes des
2: Ça doit être assez, assez aux personnes qui aimaient ça et qui aimaient bidouiller leur, leur protocole avec ces jeux-là que le... que ce képisé qu s'adresse.
1: L'époque héroïque.
2: Et donc, là, ces protocoles, ce bidouillage, ce, finalement, ce do it yourself. Quoi. Tiens, ça me rappelle encore un truc. C'est finalement, ça se voit aussi dans les scénarios. Le monde est vraiment un patchwork de beaucoup d'éléments, beaucoup d'environnements. De, beaucoup C'est visible notamment avec un supplément qui s'appelle crash qui est sur les portes de Pandore, qui sont basiquement des stargate qui peuvent vous envoyer dans des environnements qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et le supplément est vraiment une liste d'environnements tous plus différents les uns que les autres. C'est vraiment, prenez ce qui vous plaît, vo voici plein de trucs, il y a vraiment une myriade de trucs vous avez de quoi faire je veux, toute une vie. Prenez le petit bout qui vous plaît, faites jouer avec, ou au contraire, faites-vous un gros trip. Je sais, je, je, je connais des gens qui l'ont fait. Faites-vous un, un gros trip un gros trip tour repérateur où, où vous visitez tous les petits trucs de l'univers. Ça peut être pas mal aussi. Et c'est en voyant en ayant tout ça dans le.. En ayant tout ça dans le nez, en ayant discuté avec les, les gens, que je me suis dit, ce qui manque avec les phases ce qu'il qu faudrait pour que Guylaine ou Loris y jouent, c'est le guide du maître de la of the Flame Princess, of the Flame Princess pardon. C'est Vornheim. C'est un bouquin qui vous dit en fait, voilà des tables, voilà des tables, voilà des, des protocoles avec tout ce qu'il y a dans Eclipse et prenez les, enfin, faites des tirages ou choisissez, prenez les petits bouts et ça vous fait un scénario.
1: Je choune, je chou, mais l'approche de Arne c'est exactement la même. Et j'ai fait oui. l'éloge de Arne comme chacun le sait dans un autre épisode. Donc, je 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 je, je mets le doigt sur le problème. Mais bon, c'est c'est un, un MJ expérimenté qui a qui a ce, ou qui a accès à ce genre d'outils euh, extérieurs euh, fera sans problème. Ou il euh, y a aussi moyen d'adapter des scénarios tout faits ou des des procédures dont on a, dont dont on a déjà l'habitude pour un, pour un, en provenant d'autres provenance d'autres jeux. Donc au final ça se fait bien à condition que le groupe et, et le MJ soient assez raccord. Bah, je pense vraiment qu'aller chercher dans du. Chercher
2: dans l'OSR, dans, dans, de dans l'Amentation of the Princess, des choses comme ça, pour, pour ce jeu, c'est le... le bon plan parce que vous savez comment faire, comment jouer des. Comment gérer des joueurs qui vont chercher à contourner les jets de dés parce que le système n'est pas en leur faveur. On va vous expliquer comment comment gérer un système qui est plutôt positif, comment gérer un système qui, for... qui vous pousse à éviter les combats. Comment gérer des grosses grosses listes, des gros, grosses grosses listes d'objets? Comment prendre un, des univers qui sont très bariolés et, avec plein d'éléments disparates, créer quand même des scénarios et des, des points d'intérêt et jouer, euh, et jouer des, des campagnes et des campagnes. Ce qui manque, c'est vraiment un catacombe de la mort morte, un Yoon Swin. Un, un, moi, mon, mon point de référence, puisque c'est un des seuls que j'ai lu, il m'a vraiment tapé dans l'œil, c'est le, le guide du maître pour la mutation de Press qui m'a dit, voilà comment on joue de l'OSR, voilà comment on joue un système euh, avec très peu de très peu d'influence des joueurs euh, et des et un système pas en leur faveur. Tiens, fait euh, fais comme ça, tu vas voir, ça, ça va faire des bonnes parties quand même. C'est ça que je conseille à lire pour euh, pour se dépatouiller avec euh, avec 16 pour gérer l'aspect du do, do it yourself. C'est euh, ça qui manque peut-être quelque part et je sais pas, peut-être que quelqu'un de la sphère OSR de de française entendra mon cri dans la, dans la nuit et nous fera le bord d'un Eclipse peut espérer
0: Appel à contribution.
1: <rire> J'allais dire, ou une campagne mythique. Euh, souvent, euh, ça, ça déplombe pas mal de choses. Une grosse campagne qui à bah, ça gens, est déjà fait, qui, euh, qui a un gros soir. succès et, qui, euh, et qui, qui, qui permet de prendre les joueurs en leur disant Allez hop, c'est par là que ça se passe, ça va dans cette direction-là. Et euh, au début, on va te montrer un peu à quel endroits le système et après tu te démerdes.
2: Bah, je crois qu'il y a un, un type du nom de Julien P. Euh, qui a. Publié dans, dans, <rire> dans un un Aswin, les, les voies de l'Atlantique, ou je sais pas quoi, une, une grosse campagne pour éclipser, pour éclipser elles en, quatre, euh, en quatre parties.
0: Je crois qu'on parle pas à ces gens-là.
2: Oui, non, ils sont absolument détestables. T'imagines <rire> un peu si, si, on, si on devait faire des chroniques avec, en plus.
0: Non, mais en plus, vas-y, des vous noms d'étoiles et tout, euh, c'est bon, quoi.
2: L'horreur. Voilà, est-ce que vous avez des petites
0: questions eh bien, ma foi, non. Est-ce que tu est-ce que y as joué Est-ce que tu Est -ce que as eu l'occasion ou pas
2: oh, Oui, oui, j'ai joué. J'ai eu des, des campagnes, des scénarios, un paquet de trucs. À la V2 ah, Non, puisque j'ai joué une fois à la V1, j'ai dit, bon, c'est bon, c'est pas pour moi.
1: Moi, je veux bien... C'est un petit retour, si ou en quelques mots, sur Panopticon, en fait, que j'ai eu en PDF euh, pour des raisons diverses. Excellent. Si vous...
2: si vous vous intéressez aux questions de surveillance moderne, c'est passionnant si enfin si vous avez, si vous avez été happé par Wikileaks etc etc c'est pile là dedans et euh, pour les joueurs qui sont comme moi quand je fais une quand je fais une table de Shadowrun et qui aiment chiner dans les dans les catalogues de matos vous avez mais de quoi vous faire péter le bid en en termes de matos de surveillance de contre-surveillance d'espionnage de sécurisation de de bases secrètes etc., etc
1: bon ben faut que je le lise alors
2: il y a très peu de mauvais suppléments pour euh, pour, euh, pour éclipser les gens, il n'y en a aucun qui m'a dé... déçu pour l'instant. C'est juste que c'est dense, il y a beaucoup de trucs et vous pourrez pas tout faire en une campagne.
1: C'est un peu ça, ça euh, moi ce que j'ai lu m'a bien plu, mais par contre au bout d'un moment euh, c'était l'écœurement au niveau des détails et je lâchais l'affaire. À mon avis, il faut avoir la même approche que, que tous ces jeux à background grande danse, c'est euh, lire les articles qui t'intéressent, creuser euh, un peu plus cette direction, et en fait le plus important c'est l'index, et la table des matières, où tu vas aller chercher ce qui t'intéresse, et bon, si tu as le temps ouais. de lire le reste aux toilettes, eh ben, tu le liras à l'occasion.
0: je pense une, une grosse tendance de lecture chez les rôlistes de A à Z, de commencer à la page 1 et de finir à la page 399, mais parfois ça fait quand même plus de mal que de bien.
2: C'est quand même plus agréable à lire que les encyclopédies alphabétiques de science d'un Polaris. Et
0: eh bien merci pour cette chronique, Gabriel. J'espère que ça aura donné envie à des gens de se replonger dans Eclipse Fails, que ce soit sa V1, sa 2 ou son système insurmontable.
2: Ou ses systèmes, euh, ces systèmes euh, comment, alternatifs, hein, puisqu'il y, hein, y, y, y en a un paquet.
0: Ouais, bah, j'imagine que les gens ont dû faire. Euh... Chacun leur sauce et bam, vas-y que je te mets ça quelque part sur un site et je fais tourner. Alors, le,
2: la version Fate a ah, le, le tampon post Studio, etc. C'est quelque chose de très officiel.
0: Oui, vu que tout est en Creative Commons, de toute façon. En plus. Très bien. Eh bien, nous allons enchaîner sur la suite, si, si tout est bon pour vous. Euh, moi, je voulais vous faire un petit sujet euh, à côté. Euh, par rapport à d'habitude, je voulais vous parler de l'influence de ma pratique du jeu vidéo sur ma pratique du jeu de rôle. Euh, en ce moment, je l'ai dit dans un des épisodes précédents, je suis dans une phase jeu vidéo, euh, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, et, et je me. Ce n'est pas mal. <rire> Mais c'est ce que je vais dire justement, ne, ne spoil pas ma conclusion. Et, euh, et grosso modo, j'y vois plein de choses qui m'aident aussi dans ma pratique du jeu de rôle. Alors quand je parle de ma pratique, c'est à trois niveaux. C'est au niveau joueuse, au niveau MJ, et au niveau autrice. Euh, donc des fois, ça se mélange un petit peu et ça fait un petit hybride Mais du coup, je vous ai fait un petit, euh, un petit quelque chose qui... Euh, un petit, euh, comment dire, assortiment, voilà.
1: Un petit frishti.
0: Un petit frishti, avec des petits points particuliers euh, que moi, j'ai remarqué et qui m'ont aidé dans mon approche du jeu de rôle. Alors du coup il va y avoir beaucoup de name dropping de jeux vidéo, je vais peut-être pas m'arrêter sur tous pour les expliquer, mais il y aura les liens dans tous les cas. Euh, déjà il y a un point qui est assez important en jeu vidéo et qui en jeu de rôle, j'ai trouvé toujours plus délicat à aborder, c'est l'exploration. Alors quand je dis l'exploration, ça veut dire quand le joueur principal, souvent dans un RPG, va faire des actions, et notamment partir découvrir le monde du jeu, que ce soit en open world ou, ou un peu autrement, sans suivre une directive claire du jeu et du scénario. Ou alors entre deux étapes. Typiquement, euh, le trajet entre deux villes, euh, bah c'est un moment un peu de pause où si tu veux partir faire 4 km dans les montagnes, tu pars faire 4 km dans les montagnes. Donc c'est un moment où le joueur ne suit pas l'histoire principale. Voilà, c'est ça que je veux dire par l'exploration. Et en jeu vidéo, on explore principalement pour trois raisons que j'ai identifiées. il y en a peut-être d'autres, hein, bien sûr, c'est. Voilà. Euh, la première c'est l'ambiance, euh, là c'est typiquement euh, Skyrim, j'ai envie d'aller me promener dans les montagnes et regarder des beaux paysages, ou, ou Firewatch, Bon, ben là, le, le jeu est basé là-dessus, hein, comme à peu près tous les walking simulator. L'XP, l'adversité, qui est la deuxième raison, c'est euh, bon bah ben voilà, entre deux quêtes, j'ai envie d'aller taper, euh, taper du dragon, ou euh, dans Pokémon, j'ai envie d'aller taper les Pokémon des autres dresseurs pour euh, faire gagner en, en niveau, etc. Et la troisième raison, c'est les ressources. Euh, je pense par exemple à Don't Starve, bon ben là tu vas explorer pour avoir des ressources parce que sinon tu crèves. Euh, ou à Shelter, où tu, vas, où tu joues une maman Puma qui gère... enfin Shelter 2. où tu, tu joues une maman Puma qui... ou Lynx, je sais plus, Puma, Lynx, Puma. Qui doit s'occuper de ses bébés pumas Et où là ben, tu te promènes à la fois pour l'ambiance mais pour des ressources parce qu'il faut trouver à bouffer. Ces trois raisons qui justifient l'exploration en jeu vidéo et surtout qui la rendent cool. S'il n'y a pas une de ces raisons, tu t'emmerdes. S'il n'y en a qu'une, bon, ça passe, mais souvent c'est quand il y en a deux que ça marche bien. Quand tu te promènes juste pour l'ambiance, bon, au bout d'un moment, c'est chiant. Par contre, si en même temps, t'as un peu d'adversité, euh, que tu te promènes dans les bois, que tu tombes sur un ours, euh, ou que tu tombes sur des ressources sympas, quand je dis ambiance, ça peut aussi inclure l'histoire, tu trouves des éléments de background qui sont liés à l'univers, bon, ben là, tout de suite, ça enrichit. Et bien au final, euh, en jeu de rôle, c'est pareil. Quand il y a des moments d'exploration, donc des moments où le MJ il se met un peu en arrière et il laisse les joueurs faire leur petite scénette, et bien là il faut que les joueurs ils puissent trouver un ou idéalement deux de ces éléments. Typiquement, euh, vous arrivez en ville, je vais chez le forgeron pour m'acheter une épée. Euh, bon bah ben là tu veux de la ressource. Mais si en plus t'as de l'ambiance ou une adversité un XP, et bien ça fait une scène qui tout de suite est un peu plus importante et un peu plus sympa. Euh, c'est des choses qu'on va retrouver, donc que ce soit la forge du village, ou alors euh, vous allez euh, vous taper un ours dans la forêt, euh, vous allez explorer la forêt pour trouver à manger, et bim, tu tombes sur euh, un village, quelque chose. Moi, c'est des choses qui m'ont pas mal inspiré pour le jeu de rôle et me dire, ah bah ouais, faut que je fasse attention quand même, euh, notamment en tant qu'mj et que qu'autrice, quand tu proposes de la scène d'exploration, bah, faut quand même proposer à manger aux joueurs, quoi, aux propres et aux figurés. Euh, il faut qu'il y ait euh, il, faut qu il y ait quand même des choses assez, assez stimulantes. Et du coup, je me base un peu sur ces trois éléments. Euh, L'ambiance, la ressource et l'adversité. Et si tu en combines deux, tu es à peu près sûr que ce sera pas une scène chiante. Voilà.
1: C'est assez juste. Euh, ce que j'ai envie de dire, c'est que... Comment dire Quand tes joueurs font une, une scène d'exploration, comme tu les comme tu décrit. Euh, ils ont aussi la possibilité eux d'enrichir ton, ton univers. En Tout gros, quand le joueur te dit bah, je vais voir le forgeron du village, un forgeron apparaît dans le village quelque part. Ouais. Tu n'y avais pas forcément pensé. Pouf, il apparaît. Bon, tu peux dire non, mais c'est un peu dommage parce que tu n'a rien à foutre. Un forgeron pas dans le village, c'est vraiment un cas exceptionnel. Et donc c'est Hop, il a fait apparaître un forgeron. Toi, tu l'enrichis le, un peu. Il va discuter. Le joueur va poser des questions sur ce forgeron. Éventuellement, si la scène, si, si le joueur s'intéresse un petit peu plus à la scène. En gros, il va et, et il y a le cas et la raison pour laquelle un joueur s'intéresse un petit peu plus à la scène, c'est que toi, tu y as mis un petit peu plus de vie aussi. Et en fait, c'est une espèce de boucle positive de, dans le sens où la, la chambre d'écho va gérer de choses, des choses de plus en plus c'est à dire plus le MJ s'intéresse au, au personnage, plus le joueur se dit tiens il faudrait peut-être que je m'intéresse au personnage et pouf, en gros euh, bah, franchement il va avoir des manies, peut-être qu'il aura pas d'épée, peut-être qu'il a une bonne raison pour pas avoir d'épée, peut-être qu'il a besoin de quelque chose pour obtenir une épée, ou euh, bah, peut-être qu'en fait c'est un, un gros relou qui veut pas les vendre et qui les garde et qu'il a des bonnes raisons de les garder, etc, et en fait ça va s'enrichir se, par, euh, par le fait que le joueur s'intéresse au truc.
0: Et du coup, c'est dans ces moments-là où il faut vraiment pas hésiter à prendre le moindre fil pour essayer de tirer dessus et dérouler la plot narrative. Il euh, faut vraiment pas hésiter à détailler dé 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 à la con, tu vas voir un forgeron, bah, poser des même poser des questions aux joueurs, dire ok, bah, il est comment ce forgeron, ça, ça nourrit tout de suite. Et euh, c'est facile de donner un des trois éléments, de donner de l'ambiance ou des ressources ou de l'XP. En donner deux, quand t'as pas préparé, parce que par définition, l'exploration, bah, c'est un peu un truc que tu prépares pas trop quoi, en tant que MJ. Eh ben, faut, il faut réussir à se dire, bon, attends, comment je rajoute un truc là Bah, ben ça, faut, faut pas hésiter à, à faire reposer ça sur le joueur, pas dans le sens où c'est lui qui l'amène, mais à, à se baser sur tout ce que le joueur te donne pour le réutiliser.
1: Rebondir sur les cerveaux des joueurs. C'est ça. Le truc de <rire> il, y a, il y a beaucoup de choses que le jeu vidéo a donné au jeux de rôle. Il y a beaucoup de choses que le jeu de rôle a donné aux jeux vidéo, ça c'est une certitude. Euh, toute l'évolution du gameplay euh, récente, on, a, ouais. on sent beaucoup de choses qui viennent du jeu de rôle euh, depuis Diablo et, 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 et tout ça. Bon, non, pas, je connais pas du tout les jeux vidéo modernes. J'ai zéro <rire> connaissance là-dessus. Le néant, quoi. J'ai jamais joué à Pokémon de ma vie.
0: Alors, si déjà tu considères que Pokémon c'est un jeu moderne. Bon...
1: Bon, non, pour le coup, j'avais une Game Boy mais j'ai jamais eu le jeu <rire> mais, mais, euh, mais en fait j'en vois je vois beaucoup de choses de, moi mon point de vue c'est plutôt les jeux de société en ce moment et il euh, y a beaucoup de jeux de société qui, 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 ont, qui apportent des choses intéressantes à réutiliser en jeu de rôle Déjà, il y, y, a, y a clairement beaucoup de jeux de, jeux de société qui mangent euh, l'univers le, de jeu, le, enfin, la, ouais, les concepts ouais, du ouais. jeu de rôle. Il y a beaucoup de, de plus en plus de jeux storytelling. Les jeux Legacy qui te dévoilent mm. une histoire petit à petit. Comme toi, tu fais ta campagne et puis une fois que ouais. tu as fait jouer ta campagne tes joueurs, bah, tu vas pas la faire jouer une deuxième fois. Exactement pareil sur Pandémie Legacy. Ouais,
0: ouais.
1: Même si les joueurs ont du mal avec l'idée d'un jeu de société qu'on jette à la fin. Et les, les, les le retour euh, de, du jeu, jeu de société dans le jeu de rôle, il y a plein de choses à apprendre en, en fait que que je vois pas forcément en reprise dans le jeu de rôle, mais, que, mais qui sont intéressantes. À... Il y a, ça fait un moment en fait que je réfléchis au mécanisme de, de, qui s'appelle le worker placement pour le récupérer en jeu de rôle d'une manière ou d'une autre. En gros, tu as le principe du worker placement dans, dans un jeu de société, c'est que tu vas acheter des, des ressources qui sont en fait des qui représentent en fait des individus en train de bosser pour toi. D'accord, le jeu le plus célèbre là-dessus, c'était euh, un jeu où en fait bah, tu avais des espèces de petites plantations et tu mets des pions marrons dedans. Ça, ça a beaucoup fait couler d'encre, euh, même si le jeu était très bon, c'était quand même pas très bien vu. Après, ils ont changé un peu la couleur des pions. Mais l'idée en que tu achètes des ressources, c'est que et tu les places sur ta feuille et euh, de, tu les placerais sur ta feuille de perso à certains endroits et tu en récupérerais quelque chose en cours de jeu. Des, en gros, des, des, euh, tu aurais une, ouais. une quantité de ressources qui s'agrège au cours de la partie et tu les dépenserais en cours de jeu. Je sais pas comment représenter ça, mais en gros, je pense que ça, ça permettrait facilement de, de faire jouer soit du vampire dans le sens où tu représenterais toutes tes ressources, de, tous tes contacts à la con, les banquiers, les machins, tous ces, tous ces individus qui boss pour toi quand tu vois un vieux vampire mm. qui agrégerait du pognon et des, des choses des ressources pour toi que tu claquerais après dans ton beat pour devenir prince okay. euh, ou pour faire du street fighter le, le jdr où euh, tu as un espèce de combattant et, euh, et en gros tu, tu ça serait plutôt tes dojos et tes entraînements et tes machins et, euh, et les médailles que les personnages récupèrent en cours de partie Enfin, dans le, dans le background d'un jeu vidéo à la Street Fighter les personnages sont tous des gros balèzes et ont fait tout un tas de, de concours qui ont récupéré des ceintures, de boxeurs des, des, des étoiles et des machins et ben, en gros ça ça a alimenté tes techniques de combat pour quand tu te bats contre le gros bison de fin de scénario et je sais pas encore comment utiliser ça mais je pense qu'il y a quelque chose à en faire Et il y a, y a des dans les choses qui ont, qui ont été récupérées dans le jeu de rôle, des jeux de société j'ai remarqué par exemple euh, l'utilisation les, bah, les, des cartes qui a vachement évolué dans le sens où tu peux avoir des, des systèmes où tu as des cartes en main des cartes en jeu comme une rivière de, euh, du poker mmh, ouais. et des, des cartes visibles qui sont utilisables par plusieurs joueurs ou pour diverses raisons en fait sont, sont disponibles Dread et son jenga avec son exploitation de la de la tour du jenga qui est quand même assez marquante euh, la gest gestion de ressources aussi qui sont de plus en plus évoluées. tu accumules des pions tu fais tourner des dés euh, etc les quelques que par du handmanet. Il euh, y, y a plein de choses, en fait, euh, que je vois petit à petit ouais. euh, sourdre dans le PDR, mais je pense que quelqu'un qui se pencherait vraiment sur les mécaniques du jeu de plateau et se dirait, tiens, euh, je vais regarder un peu qui existe, parce qu'il y, y a énormément de créativité là-dedans, euh, qu'est-ce que je pourrais récupérer par rapport à mon jeu, en fait
0: Alors Je veux pas faire, euh, je vais pas faire de la pub, mais on en avait beaucoup parlé dans la série de podcasts euh, au coin de la table sur Proxy Jeux, à l'époque où je faisais partie de cette équipe.
1: D'accord. Jingle din,
0: din, din. <rire> Jingle pub. Voilà. Je
1: vais revenir là-dessus dans Psychosis aussi, euh... Très
0: bien. il y a des cartes. Mais revenons-en aux jeux vidéo. Pour continuer, dans le jeu vidéo, l'un des trucs vraiment les plus classiques aussi, c'est le principe de quête, euh, qui est le grand classique des RPG. Et l'un des gros problèmes des jeux vidéo, à mon goût, euh, c'est pourquoi est-ce qu'on fait la quête principale, en fait. Et je trouve que souvent, les raisons scénaristiques qui sont évoquées euh, bon, sont obscures et moyennement crédibles. Euh, du type « parce que c'est ton destin ». Ça, pour moi, c'est plus possible en 2018. Hein. Parce qu'en fait, bah, la seule vraie raison à pourquoi ton perso il est en train de faire ces aventures-là, c'est parce que toi, tu veux jouer. Et le jeu vidéo, c'est un peu la meilleure école pour trouver les bonnes et les mauvaises raisons de lancer des PJ dans leur quête. Et du coup, je trouve que c'est pas mal de regarder un peu, quand tu joues à un jeu vidéo, tu dis « ok, pourquoi est-ce que là, euh, je... pourquoi est-ce est que les actions du personnage que j'incarne sont justifiées et ça peut te donner des pistes sur euh, ce qu'il faut faire et pas faire euh, en jeu de rôle quand tu veux euh, lancer tes PJ sur une quête, à part euh, bah, vous êtes des aventuriers, donc bah vous allez à l'aventure, parce que voilà. Ce qui, euh, je trouve, euh, est pas forcément le point de vue le plus intéressant. Euh, donc quelques mauvais exemples, euh, comme ça à la volée. À peu près tous les Elder Scrolls. Donc, euh, bah, tu étais condamné à mort ou tu étais condamné à mort dans une charrette, tu étais enfermé dans des geôles, pourquoi ne pas te lancer dans des aventures géopolitiques qui vont mettre ta vie en péril sans profiter de ta liberté Alors, Je trouve que c'est quand même un peu facile.
1: Tu as des, jeux où as, du, as des jeux vidéo un petit peu plus vieux ou. Où... Carrément, tu n'avais aucune justification. Les jeux adaptés ah, de la oui. AD D&D, oui, oui. Euh, je me souviens, moi, j'avais bien aimé euh, celui sur Ravenloft euh, qui se passe dans le désert. Euh, je n'ai pas le souvenir qu'il y avait un... Y a, tu créais ton perso et tu commençais la partie et puis basta, quoi.
0: Bah, des fois, tu as une sorte de petite justification au, au coin d'un dialogue... Euh... Enfin, tu sais, genre, t'as des jeux comme Pillars of Eternity, euh, voilà, t'arrives et bon, vite fait, on ra te raconte que tu vagabondes et que, donc, voilà, bah, vagabonde. Mais bon, euh... après, t'as aussi, ouais, tous les jeux, donc, à base de c'est ton destin. Euh, dans la catégorie, aussi, irrationnelle, je pense notamment à Life is Strange, auquel j'ai joué récemment, et où, concrètement, mais, pff, la moitié du temps, tu comprends pas pourquoi le personnage principal continue à faire du caca, et il y a 50 fois, ou dans les choix de dialogue, il n'y a aucun des choix disponibles qui me convenait. Je me disais, mais non, mais ça c'est débile. Mais non, mais tu ne vas pas dire ça. Mais, mais pourquoi tu ferais ça et, et je trouve qu'au bout d'un moment, ça ne marchait plus beaucoup.
1: Ah ouais, là ça fait peur quand même.
0: Ouais, tu sais, quand, quand tu as vraiment des situations où tu dis, euh, mais non, mais pff, la seule réaction rationnelle à avoir, elle n'est pas dans la liste. C'est aller voir la police et arrêter de faire l'enquêtrice toute seule dans son coin. Ça,
1: ça, ça me rappelle beaucoup de scénarios Toulouse
0: Ouais, <rire> n'est-ce pas euh, et ça, ouais, j'ai de plus en plus de mal. Et c'est aussi le cas dans beaucoup de point and click, hein, enfin, euh, pour motiver l'histoire. Euh, alors je pense à des trucs comme euh, Book of Underwritten Tales, The Eyes of Era ou Déponia, où la seule explication à tous les scénarios, c'est parce que Rufus est stupide. <rire> <rire> voilà. Enfin, concrètement, Déponia, le pitch, est basé sur votre personnage est stupide. Voilà, bon, fin de l'histoire. Mais on a aussi des bons exemples! Et les deux sont intéressants à regarder, mais il faut penser à regarder les deux, si on regarde que les mauvais quand même, c'est un peu déprimant. Euh, quelques bons exemples, tous les jeux de survie. Tous les jeux où l'enjeu, c'est la survie. C'est un peu la réponse facile, hein, on va pas se leurrer, mais honnêtement, ça passe toujours. Moi, je trouve ça toujours assez efficace.
1: Bah, ça marchait super bien dans Doom.
0: Ouais.
1: C'est qu'on va dire mais Doom, il euh, y a une histoire, il euh, y a un soldat tout seul, il est entouré de démons, il n'a pas le choix, il va falloir qu'il avance et qu'il survive jusqu'à blaster le chef des démons, voilà, qui était la, la tête du programmeur dans mon souvenir.
0: Et globalement à peu près tous les jeux d'horreur sont basés sur, euh, sur la survie, tu vois des Slenderman, des trucs comme ça, bon bah grosso d'eau, c'est simple, efficace et du coup t'as envie d'y aller quoi. Euh, après voilà, bah pour reparler de Pokémon, un exemple du type, tu veux devenir le meilleur dresseur bah ouais, c'est une justification comme une autre, tu vois moi ça me va, pas forcément d'en aller plus loin. Euh, ou après, tous les trucs qui sont basés sur le fait que t'es coincé dans un endroit et qu'il faut que tu ailles ailleurs. Euh, je pense à Zelda, Link to the Past, là que je jouais sur ma Game Boy Color. Euh, tu sais pas ce que tu fais ici, il faut que en sortes et que tu rentres chez toi, ou Myst fonctionne là-dessus aussi. Et ça marche plutôt bien, ouais. généralement.
1: C'est-à-dire que euh, ce qui te dégage de, de ton analyse, c'est qu'il n'y a pas besoin que ça soit très développé, en fait. Ouais,
0: non. Non, non, il n'y a pas besoin que ce soit très développé. Hein. Mais euh, ouais, tout tu sais, les trucs genre euh, t'es amnésique, euh, tu dois retrouver une personne perdue, ce qui est la base de tous les Mario. Euh... Tu
1: dois sauver ta fille dans Silent Hill.
0: Ouais, ou à Machinarium, où euh, tu cherches à retrouver euh, une, un robot dans la ville alors que toi, t'as été expulsé de la ville, tu vois. Enfin, y a... Ou même dans Ori and the Blind Forest, qui est un platformer. Donc bon, a priori, le scénario d'un platformer, on s'en fout un peu. Eh ben, quand même, je trouve que... Ça fait son job, tu vois. Enfin...
1: Même dans Temple Run, ça fait son job. <rire> T'as volé une idole, il bah, y a une grosse pierre qui roule, qui euh, non, une grosse créature qui te... qui te poursuit et tu fuis.
0: Ben ouais, ouais, tu vois l'aspect survie. Et même juste, des fois, il n'y a vraiment pas besoin de trucs compliqués. Quoi. Euh, juste par exemple, faire ton job. Ben voilà, ton job c'est d'être gardien d'un immeuble. Eh ben, il faut que tu gardes l'immeuble. Euh, je pense à. Eh, merde, j'ai oublié le nom juste au moment de le dire.
1: Simbiling? Ce...
0: Non, c'est un, un jeu récent où tu joues euh, un, un gardien d'immeuble et en fait tu dois donner dans la délation toutes les 5 minutes parce que t'es harcelé par le gouvernement et du coup tu dois faire des choix cornéliens. Bon, le nom revient pas, euh, ce sera dans les liens. Euh, ou Siberia où tu dois faire ton job, je crois que c t'es avocate ou notaire, un truc comme ça. Et bah, juste Si tu te retrouves à mener l'enquête juste parce que tu veux boucler ton dossier et rentrer chez toi. quoi. Enfin...
1: Dans Phantasmagoria, ça commence un petit peu comme ça, mais on arrive très vite à la ligne survie, en fait. Dans Phantasmagoria, ouais. tu t'es un pauvre oui. petit employé de bureau, et puis tu vas commencer à avoir des emails super bizarres dans ton ordinateur. Et ensuite, euh, ça va partir en latte euh, de partout, alors que tout se passe plus ou moins au départ dans un cubicle, quoi.
0: Mais ouais, C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas besoin de quelque chose de compliqué, et des fois, en jeu de rôle, on a tendance à chercher un peu trop compliqué, alors qu'au final, non, non, mais une raison simple, ça marche très bien si elle est bien amenée, si elle est justifiée, enfin... Voilà, il y, y a des choses, je trouve, qui, qui ont pas besoin d'être... Il faut pas chercher le mouton en cinq pattes, quoi. Mais en même temps, il faut quand même trouver une justification pour que les PJ soient aussi bien impliqués dans dans l'histoire et dans le scénar, quoi. Donc je trouve que c'est toujours pas mal de se poser la question quand on joue, de se dire « Ah au fait, pourquoi là je fais ça ?» C'est assez intéressant. Ça c'est pour la quête principale. Euh, après il y a la question des quêtes secondaires. Alors là je vais être assez rapide, mais euh, doser une bonne quête secondaire dans une campagne de jeu de rôle, je trouve ça assez difficile. Euh, ça a tendance à des fois trop traîner en longueur, ou quoi, ou alors ça devient juste une anecdote. En jeu vidéo, moi souvent ce que ce que j'observe dans, dans ce qui me plaît donc c'est tout à fait subjectif hein, c'est les quêtes secondaires qui sont pas trop longues ça reste une quête secondaire euh, qui ont pas de trop grosses conséquences négatives faut pas que ça foute ma partie en danger qui va enrichir soit le PJ les PNJ le background par exemple et euh, qui vont arriver au bon moment pour moi donc euh, un bon moment c'est typiquement entre deux gros arcs de la quête principale euh, ou alors euh, quand t'as pas trop le temps de te replonger dans le jeu tu joues qu'une heure comme ça vite fait Bon bah tu fais une petite quête secondaire comme ça pour avancer et, et te donner à manger et que, es, que tu sois satisfaite. Mais euh, t'as pas le temps de te replonger dans la quête principale à fond quoi. Et du coup bah pour moi c'est un peu pareil en jeu de rôle. Faut pas qu'une quête secondaire elle vienne gêner l'intrigue principale. Faut pas qu'elle vienne un boulet euh, au pied des joueurs. Bon, et du coup je trouve que regarder un peu ce qui se fait en jeu vidéo ça donne des idées. C'est assez inspirant, c'est un bon indice pour après insérer des quêtes secondaires. Euh... Le, le
1: problème que je vois avec les quêtes secondaires, c'est qu'elles sont trop souvent dédiées à un seul joueur. Vous pouvez faire des quêtes secondaires pour plusieurs joueurs, en fait.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai, on a tendance en fait, à assimiler quêtes secondaires à creuser l'historique d'un joueur, enfin d'un PJ. Après, c'est vrai que c'est plus difficile de lier plusieurs PJ. Euh, creuser le background d'un PJ, c'est un peu la solution évidente et de facilité, quoi. Mais bon... Euh c'est peut-être un peu plus Pour même, donner
1: pas. un exemple de quête secondaire que vous pouvez faire à vos joueurs, je parle au public, mon amour, euh, c'est que c'est par exemple la gestion d'un domaine. En fait, vos personnages ont un domaine, mettons, à Ars Magica, vous gérez votre, je ne sais plus comment, ça s'appelle votre alliance. Donc, euh, vous faites des quêtes, des machins, etc., mais il faut quand même s'occuper de repeindre les, la, la salle de réunion de l'alliance, et ça coûte, et il faut faire refaire, refaire le toit. Donc, il euh, y, a, y a moyen de faire des choses avec ça. C'est un peu euh, tous les tous les toute la gamification des, des jeux comme euh, Zombies Run, qui mesure vos kilomètres, enfin, qui lit les kilomètres que vous courez en fait euh, bah, pour de vrai, un hein, course à pied, machin. Ça mesure le nombre de kilomètres que vous et vous récupérez des ressources que vous allez pouvoir claquer sur le site du jeu, du jeu vidéo sur The Zombies Run pour créer votre base qui régulièrement est attaquée et donc faut réparer les bâtiments etc et ça vous oblige à rire encore plus quand vous voulez euh, pour récupérer des, des ressources et en fait c'est con hein, mais euh, la gestion d'un domaine et tout ça peut être ça peut donner une base à vos joueurs et ça peut devenir vachement intéressant sur le long terme en fait alors que c'est un truc euh, d'arrière-plan vous pouvez en tant que MJ après récupérer quelques éléments pour créer une quête etc ça va devenir une ressource de scénario ce que ça n'était pas au départ. Si vous en faites tout de suite une ressource de scénario, ça va être la galère, honnêtement, parce que les joueurs ne seront pas dedans, ça ne sera pas leur truc à eux, etc. Par contre, ça va, si vous le mettez en arrière-plan, ça va devenir peu à peu leur truc à eux, et là, ça va devenir une source de scénario à l'arrivée. Un peu comme la colonie dans Apocalypse World, euh, où il y, y a tous ces personnages qui, qui vivent au même endroit, et, euh, et ils ne sont que partie prenante d'un groupe plus grand. Mais l'alliance la, dans dans dans, dans Ars magica il y a le, le manor dans Arne, euh, il y a tous ces trucs là. Et d'ailleurs, des donjons et dragons, il y avait déjà des, des règles pour jouer le, le domaine. Et, et c'est un truc sympa euh, à, à garder sur le, le moyen long terme. Ben, Ou filez un clan à, à vos joueurs à L5R. Bon, ils sont un clan mineur, ils ont euh, ils ont un demio, ils ont tout ça. Mais en fait, comme il est tout petit le clan, ben, il est cinq samouraïs euh, du clan en fait, il n'y en a pas d'autres. Et, et donc, le clan, il va falloir qu'il survive. Mm. Et ça, ça génère pas mal de, ça, pas mal de choses. Donc et ça, 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 ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le jeu vidéo, en fait, cette gestion de base, cette gestion de, de domaine.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Attentez. Pour euh, mon dernier point, qui est encore divisé en deux petits sous-points, c'est euh, parler un peu des choix. Euh, en jeu vidéo, pour moi, c'est un point hyper sensible quand on me donne des choix à faire. Euh, parce qu'il y a un truc qui m'énerve par-dessus tout, c'est les faux choix. Ça, ça me gave, j'en ai marre des faux choix. Typiquement, l'exemple type du faux choix, c'est... Euh, tu parles à un PNJ, t'as deux choix de dialogue, mais en fait, peu importe le choix de dialogue que tu mets, le PNJ va répondre la même phrase.
2: C'est un grand classique des Bethesda, où t'as... Ouais. Oui, ou, oui, mais sarcastique et méchant.
0: C'est ça. Ou alors un, un oui franc, un... Enfin voilà, t'as as, as des variantes où au final, à la fin, t'as une phrase genre « Ah, euh, vous dites ça parce que vous êtes un étranger !» En fait, ça aurait pu marcher avec n'importe quelle phrase que tu dis avant, quoi. Enfin, peu importe ce que tu dis, on peut te répondre ça, à partir du moment où es un étranger. Et ça, 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 ça m'énerve, quoi. Le dialogue qui a le même résultat, euh, ça me crée, moi, des, une frustration en tant que joueuse.
1: Quelque part, c'est la variante jeu vidéo du dialogue Ikea qu'on a dans, ici dans les films, quoi, ça meuble.
0: Ouais, 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 ça meuble, mais c'est, ça te donne l'illusion d'avoir un impact sur l'univers et d'avoir une influence sur le scénario, alors que que dalle, en fait. Donc bon, un demi-milliard de RPG le font, hein, voilà, les Bethesda, euh, je pense aussi même à, à des jeux plus vieux comme Planescape Torment ou Baldur's Gate, des trucs comme ça. Et ouais, moi, ça me crée toujours cette frustration, la sensation d'être prise pour une con, quoi. Bon, alors des fois, c'est ju justifié par certaines mécaniques de jeu, et là, je reviens un peu sur Life is Strange, où grosso modo, euh, la question du choix des dialogues et de leur impact ou non sur l'histoire, ou de leur non-impact sur l'histoire, c'est une grosse mécanique de jeu, c'est très impactant, euh, c'est un peu une, une des thématiques globales du jeu, enfin bon. Et du coup, des fois, ils mettent des faux choix pour brouiller les pistes, et que on ait du mal à, à voir que, où sont les vrais choix et les faux choix. Bon, ok, mais n'empêche, bon, ça m'énerve un peu. Euh, du coup, bah, je prends cette frustration en exemple et je fais en sorte de ne pas vraiment mettre de faux choix dans le jeu de rôle. Et là, que ce soit en tant euh, qu'autrice, meneuse, meneuse ou joueuse, ça marche pareil. Quoi. Tu proposes un choix à un PJ dans une partie, que ce soit en tant qu'EMJ ou en joueur, il bah, faut que ce soit un vrai choix, pas juste un truc cosmétique. Enfin, les trucs cosmétiques, ça peut être cool aussi, hein, mais faut il ait des... faut que je sois prête à ce que le choix il ait de vraies conséquences. Et pas juste, euh, pas juste pour, euh, pour, faire des... pour faire des ronds dans l'eau. Faut être prêt à mettre un peu le scénario, un peu du scénario dans la balance, ou un peu euh, prendre des risques pour son pour son joueur, euh, se mettre un peu en déséquilibre. Tu vois, si tu proposes un défi ou un challenge, un PJ ou un PNJ, bah faut que tu mettes tes ovaires sur la table et que tu fasses prendre des risques pour que le choix il t'engage réellement et qu'il engage réellement la personne en face. Ça met, moi je trouve vraiment plus de sel dans une partie, ça investit euh, un peu plus les joueurs de, de leur personnages. Enfin pour moi c'est un peu tout bonus. De faire attention à ces faux choix. est ce que toi, en tant que MJ, tu proposes un truc, euh, que tu proposes euh, une direction droite, une direction gauche, ben non, ça aura pas le même résultat et ça aura pas les mêmes conséquences sur les joueurs. C'est quelque chose qui me semble important. Peut-être que, peut que vous avez l'impression que j'enfonce des portes ouvertes hein, et auquel cas c'est très bien. Mais moi, c'est des choses où je, où je me dis Ah ouais quand, quand ça me vient à l'esprit.
1: C'est marrant parce que. Euh, comment dire, les faux choix, ça serait, euh, c'est aussi euh, un conseil, bé un conseil bénéfique qu'on donne au, dé au Mj débutants Tes joueurs ont décidé euh, de grimper euh, le long de la tour pour arriver directement euh, tout en haut parce que vous vouliez piquer la bannière, euh, plutôt que de passer à la porte, bah, retourne ton donjon et tu reprends le, et tu reprends par le, euh, tu, tu le, tu leur fais jouer à l'envers. C'est, un c'est là, c'est un exemple de faux choix, mais en fait c'est aussi Un faux choix, c'est aussi une facilité euh, pour, un, pour, pour, pour résoudre certains, un, certains problèmes quand tu, quand tu, quand, mm. euh, pour répondre à une situation à laquelle tu t'attends pas, en fait.
2: Mm. Bah, ça te permet de ne pas jeter ta préparation aux orties, aussi. Voilà. Ce qui est assez frustrant, côté. Oui.
0: Bah, après, tu n'es pas obligé de jeter ta préparation, mais tu peux juste euh, faire... Enfin, Vous avez décidé de ne pas passer par la porte d'entrée du donjon, mais de casser la fenêtre qui a à 10 mètres de hauteur OK, bah allez-y, vous allez galérer, vous allez en prendre plein la gueule. Mais c'est un vrai choix dans le sens où tu vas pas dire euh, bah non, la fenêtre, euh, vous pouvez pas l'atteindre, et puis c'est fini. Non, non, vous pouvez pas faire une échelle, vous pouvez pas l'atteindre, de toute façon, vous pouvez pas bouger.
1: Non, mais c'est pas, pas ce, que, ce que je voulais dire, en fait. Tu... Parce que si tes joueurs, par exemple, rentrent euh, au dixième étage par la fenêtre, euh, les monstres que tu avais prévus sont super balèzes. Et l'idée, c'est qu'en fait, ben bah, mm. euh, non, la nuit, ils vont se reposer, en fait, et ils vont au dortoir, et euh, donc cette pièce-là est vide. Euh, et d'adapter là-dessus et en fait ce que je remarque en, ce, que je, ce, que je, ce que je remarque dans le dans, dans ta critique du faux choix n'est pas le fait que ce faux choix existe mais le fait que tu t'en rendes compte et que c'est la, la présence des dialogues des, des dialogues tout de dans Bethesda là, je, je je connais pas les, ces jeux-là mais euh, qui font que tu t'en aperçois que c'est un faux choix ou parce que tu as rejoué mmh. plusieurs fois le jeu et donc tu as essayé les, plusieurs, plusieurs chemins et tu t'aperçois qu'en fait c'est le même c'est le fait que tu le vois en fait, c'est quand, quand le décor casse et que tu t'aperçois que ce n'est qu'un décor et que c'est difficile. Mais si, la, si la, la, la magie du cinéma est en place, euh, tu t'en apercevras pas et donc tu ne seras pas en colère.
0: C'est pas fou. Après, du coup, il faut que quand tu... Tu as typiquement... Ce qui me frustre en jeu vidéo, c'est quand j'ai l'impression que c'est un dialogue important et que je me dis « Ah putain, si je ne réponds pas le bon truc, je vais me faire zigouiller ou si je ne réponds pas le bon truc, je vais enfin, je vais, je vais, il ne va pas me proposer une quête », enfin tu vois, tout comme ça. Et qu'en fait, tu te rends compte que pas du tout, et du coup, toi, t'as as, as projeté une importance dans un dialogue qui, en fait, est complètement insignifiant. Donc, c'est plus le fait de, de récompenser euh, les choix des joueurs. Ouais, en fait. là aussi,
1: j'ai une, 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 une déviation à proposer. Il euh, y, y a le fait qu'en fait, tu as l'impression de ne pas contrôler ton personnage, en fait. Mmh. Puisque, puisque quelque choix que tu fasses, euh, c'est le bon ou que, euh, ou le mauvais hein, pour en soi, ça change rien. Finalement, tu contrôles pas ton personnage, il pourrait euh, et ouais. euh, c'est le genre de cas où bah, des joueurs où, où tu vas avoir des joueurs qui craquent et qui vont se dire, eh ben je pète au nez du roi. Parce que parce que parce que ah, parce que le, le oui. joueur ça le soul, euh de voir qu'il n'a pas le, le contrôle de la narra, de l'histoire parce qu'en gros il se rend pas compte c'est là où en tant que MJ il faut faire un truc un une, un, utilité, une, un truc du jeu vidéo c'est je vais vous faire une scène cinématique donc voilà, la scène cinématique, ça se déroule, et en fait, il n'y a pas de choix parce qu'en fait vos joueurs, vos personnages vont faire les bons choix, il n'y a pas de y a pas de problème, juste je vous décris que, parce que c'est joli, et ensuite on va passer à, au moment où vous allez prendre des décisions. Il mieux pas être trop long sur ce genre de scène ceci. Ouais, ah oui, après c'est relou quand c'est trop long. Ça...
0: Tout à fait, non mais c'est à doser, c'est comme l'alcool, c'est à consommer avec modération.
2: Mais prévenir, enfin les, les tables de jeu sont prêtes à entendre, oui, euh, là on va faire une cinématique. Ouais. Pas dans cet homme-là, mais euh, ouais, tu, en tant que joueur, tu peux dire bon, bah là, ok, je, je laisse couler.
0: Après, peut-être que ça dépend des gens, mais moi, je préfère une cinématique qu'un euh, MJ qui me fait un dialogue qui, de toute façon, ne peut pas avoir d'autres issues que les issues euh, prévues dans le scénar.
1: Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus.
0: Bref, faites attention à ça aussi. Et en dernier, euh, là, je voulais aborder l'aspect positif de la question du choix c'est. Euh, Quelque chose que je trouve assez intéressant dans le jeu vidéo, et j'en ai pas beaucoup d'exemples, mais les quelques exemples que j'ai, je les trouve tellement intéressants pour le jeu de rôle, que, que je vais vous en parler, euh, c'est quand le choix a une réelle influence sur le gameplay, et sur les mécaniques, et sur ta façon de jouer, euh, vraiment au niveau euh, gameplay avec ta au machine, niveau et tout ça, quoi. au niveau de tes stats, et con. Au niveau, mais ben, pas que, mais aussi. <rire> Donc, typiquement... Euh, le meilleur exemple de ça, dans le jeu vidéo, c'est en effet en méta, eh ben, c'est Pokémon. Tu prends la cartouche bleue, ou tu prends la cartouche rouge. <rire> mais tu rigoles, mais c'est génial! D'un point de vue, euh, l'impact, enfin, déjà, t'imagines déjà le degré d'engagement que ça crée auprès de toi, en tant que joueur, quand tu choisis laquelle des deux tu prends.
2: Oui, oui, sauf que t'as 6 ans et t'as aucune idée des différences entre les deux.
1: Exactement, je savais pas qu'il y avait une différence entre les deux. J'avais l'impression que c'était juste un, un coup marketing pour t'en vendre deux, juste parce que la couleur changeait.
0: Oh, mais vous aviez pas regardé les magazines
1: Un choix, c'est bien quand il est informé.
0: Et moi, j'étais trop informé quand j'ai choisi ma couleur de cartouche.
1: Moi, c'était juste Cassius Belly ou euh, Génération 4, et en fait, j'ai acheté Cassius Belly. <rire> c'est
2: vraiment pauvre.
0: Non, mais tu vois, c'est un exemple, quand même. Alors, c'était vrai pour la bleue et rouge, où l'information laissait encore à désirer. C'était vrai pour l'or or et argent, où là, on avait un peu plus Internet pour se renseigner. C'est quoi la différence euh, C'est la même chose que la différence entre Morrowind, Oblivion et Skyrim. C'est... c'est les suites, on va dire.
1: Non, mais entre le bleu et le rouge, je veux dire... Ah, ah euh, Tu n'as pas, pas les mêmes
0: Pokémon. Tu n'as pas les mêmes Pokémon. Tu trouves pas les mêmes Pokémon dans l'univers.
2: Ah, d'accord. L'idée était que tu aies des Pokémon qui soient uniquement dans une des deux versions pour favoriser le fait de discuter avec les copains dans la cour et de s'en échanger. Euh, Pokémon a surtout fait son marketing sur les, sur les, les discussions et les échanges ouais. dans les cours de récré. Ah c'est mal
0: Et du coup tu connectes tes Game Boy avec un câble et tu échanges des Pokémon avec tes Game Boy, quoi. D'accord. Et du coup t'as pas, pas les mêmes Pokémon. Je crois qu'il y a quelques PNJ, quelques dresseurs ou quoi qui changent un peu. Des trucs cosmétiques qui changent, mais bon, voilà, grosso merdo, c'était ça. Ouais, c'est chouette, hein Ben ouais, c'est vachement cool Et du coup, je trouve qu'en tant que joueur, c'est déjà, c'est ton premier choix, parce que c'est à l'achat du jeu. Bah ben, c'est génial Tu dois tout de suite... Bim Ton choix, il va avoir un, un impact direct sur ta façon de jouer, sur ce que tu vas trouver dans le jeu, quoi. Euh, alors que typiquement, euh, un mauvais exemple de ça, c'est euh, le faux choix de ton personnage, de quand tu, choisis, quand tu fais le physique de ton personnage dans un RPG... Euh, bon alors tu passes une demi-heure à, à faire les traits du visage Et à dire alors, Attends non je vais le nez un peu plus petit ah, Les yeux ah, Attends la coupe de cheveux Pff, Quelle couleur les cheveux Tu passes une demi-heure à faire ça Puis de toute façon après tu trouves du matos Il a un casque et puis tu vois plus sa tête
1: Oui mais tu t'amuses <rire>
0: Moi, ça m'amuse. Il y a des gens, ça les fait chier, mais bon. Moi,
1: je suis plutôt dans le genre, ça me fait chier. Et euh, je suis en train de penser, à, dans les RPG, justement, à, à, à un jeu comme ça, où ça avait une grosse influence sur le gameplay et qui restait pour ça, c'était Planescape Torment. En fait, t avais, t tu ne eh connaissais pas ton oui. personnage au départ, tu en avais un. Et suivant ce que tu faisais comme choix au cours du jeu, bah, ça changeait vachement le jeu, en fait.
0: C'est un de mes exemples suivants. J'ai deux exemples en RPG là-dessus, c'est Planescape Torment et les Cotors. Donc, euh, Star Wars Cotter, Knights of the Old Republic. Je parle pas de The Old Republic, le jeu en ligne, je parle des RPG euh, où il y a eu deux opus qui jouaient tout seul derrière son écran. Et là, grosso modo, les choix de ton personnage au sein des dialogues, sa façon de réagir, est-ce que, ré... est que tu vas tenter de négocier, est-ce que tu vas être violent, Eh ben, ça va influencer tes jauges. Pour Star Wars, c'est la jauge côté obscur, côté lumière. Pour Planescape, Torment, je crois que c'est un peu plus subtil que ça.
1: Non, mon souvenir c'était dans les dialogues et surtout, et, euh, le... et les factions que tu t'adressais, auxquelles tu te joignais etc., qui est influencer pas mal.
0: Ouais.
2: Ce qu'on retrouve maintenant dans un New Vegas avec telle faction vous considère comme ça telle faction vous considère plutôt comme
0: ça etc. Oui et tu avais aussi euh, certains PNJ qui pouvaient rejoindre ton équipe ou pas selon euh, les choix que tu avais fait avant des choses comme ça. Et ben ça je trouve ça génial. Euh, par exemple dans le deuxième épisode de, de Cotor donc Star Wars, enfin le Cotor 2 Star Wars Cotor 2 quand tu dialogues avec des PNJ de ton équipe, parce que as ton, ton bonhomme et plusieurs partenaires dans une équipe, tu peux être toujours trois, grosso modo, à te déplacer, et tu peux changer les équipiers, les coéquipiers, de temps en temps. Et ben, quand tu dialogues avec ces PNJ-là, tu peux les influencer, et du coup, tu vas avoir toi-même, alors sachant que toi, tu as ta propre jauge, lumière et côté obscur, tu vas avoir une influence sur l'alignement du PNJ, qui lui aussi va barrer côté obscur, côté lumière, ce qui va du coup Faire potentiellement évoluer certains aspects du scénario, ça va ouvrir certaines possibilités ou en fermer d'autres. Enfin, tu peux en arriver à buter un de tes coéquipiers par ces dialogues-là, enfin, ce genre de truc, quoi. Et ben ça, moi, je trouve ça super. Je trouve que ça amplifie l'impact des choix. Ça, ça engage le joueur, ça génère de la motivation, de la dynamique dans ta partie. Je trouve ça hyper intéressant. Et ça, je me dis, mais c'est du, du pain béni en jeu de rôle, quoi. Et donc voilà, là, je...
1: Le moment où tu butes ton collègue par les dialogues, est-ce que tu t'adresses à ton ordinateur en disant « Désolé, vieux, je joue mon perso
0: <rire> ». <rire> non, c'est juste que tu dis « Ah oh, zut, je voulais pas le tuer, ah oh, merde, oh mais je vais pas penser. Oups. Mais ça fait partie de la surprise. F9, F9,
2: ouais, F9. Ça.
0: <rire> Donc voilà, pour moi, il faut regarder ce qui se passe en jeu vidéo, c'est une mine d'inspiration pour les créateurs de jeux de rôle. Quand tu vois ces choses là enfin pour moi, c'est des choses qui peuvent être transposables en jeu de rôle, quoi. Alors, c'est sûr, c'est plus difficile de matérialiser... Enfin, euh, euh, ça demande une gymnastique un peu plus intellectuelle que de dire « Barcelona Machine » qui calcule et puis qui met les points. Mais bon, c'est... Voilà. Je pense que c'est intéressant et que c'est des choses... Il euh, faut aller voir un peu ce qui se passe de ce côté-là.
1: Sur les jauges qui influencent beaucoup sur l'histoire, je dirais qu'il y a un On euh qui fait ça. Mais ouais. dans, les, dans les autres trucs du jeu vidéo qu qu que j'aimerais bien avoir récupéré, moi, je trouve que ça, ça, ça a été très mal fait dans les années 80-90, c'est le tutoriel. Un tutoriel en jeu vidéo, les mecs qui t'apprennent à, à, à prendre en main euh, des trucs super complexes en euh, pff, un quart d'heure de, de clic en disant mmh. « fais-ci, fais-ça, 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 tu vas voir, ça va être sympa ». Et ça, je trouve que ça manque en JDR pour euh, pour prendre quelques JDR complexes, pour, euh, pour pour une prise en main. Il y avait dans, le, dans les anciens jeux, jeux de rôle, c'était toujours le cent piton scénario du tournoi. Alors il y a un tournoi, il va y avoir des épreuves, et donc tu jettes des dés euh, et tu vas utiliser telle compétence pour ça, telle compétence pour ça, Mais telle compétence pour ça. Et comme ça, tu sauras comment ça fonctionne. Alors le tournoi de Topaz, c'était franchement le, la meilleure itération du truc dans le sens où il y avait une histoire avec. Alors que.
0: De plus en plus, alors je sais pas si c'est au niveau des jeux ou juste au niveau de l'imagination des gens qui font les scénarios que c'est créé, ma... je pencherais peut-être plutôt vers le deuxième, c'est le flashback. Moi j'ai beaucoup eu des tutoriels flashback.
1: Et là où ça a influencé ma création, euh, tiens là où, là, où, là où le jeu vidéo m'a influencé sur un JDR, c'est no, sur Nobilis en fait sur le fait de ne pas créer les, les, les personnages euh, intégralement dès le départ du jeu, en fait. De demander juste aux joueurs, bon, ben, vous voulez que votre personnage gère quel domaine euh, Bon, toi, tu veux faire quoi La puissance des nounours, euh, toi, la puissance de la cuisine, et toi, la, la, la puissance de la guerre. Bon, mais ben, très bien. Maintenant, on va juste répartir quelques points là pour vos caracs, et vous gardez un stock de points de temps pour la suite. Et euh, un peu plus tard, bon, ben voilà, on va, on va commencer à euh, dépenser les points pour quelques avantages, etc. Et en fait, au fur et à mesure des scénarios, euh, enrichir les personnages en fonction de ce qu'ils ont joué, puisque de toute façon, euh, il suffit d'avoir que points de base pour pouvoir jouer. C'est un, un jeu de rôle sans dé, ça démerde bien sans. Et en fait, tu alimentes où tu crées la personnage au fur et à mesure de, les, de la partie. Ce qui permet de voir un peu comment le joueur a envie de fin, finalement gère son personnage. Bah ça, lui, ça lui dit Tu lui dis après bah voilà t'as plutôt été comme ça, bah claque-moi tant de points pour tel avantage et tu verras, ce sera un peu plus sympa.
0: C'est vrai. Non mais le coup du tutoriel, c'est assez vrai. et C'est vrai qu'il y a, y a une grosse marge de progression sur le jeu de rôle là-dessus.
2: Ça arrive. Ça arrive. Les stars sont, sont en mieux foutus, les boîtes d'initiation sont très très bien. Le, la boîte de Star Wars, la version force dessinée, mm -hmm. est vraiment un tutoriel de jeu vidéo. Ah ouais même si, bon, on est plus sur les Lara Croft des années 2000 que sur ce qu'il se fait récemment, par exemple, dans un. Sa... La boîte du pour les, les
1: dragons, elle est vachement bien pour ça. Non, je déconne. <rire> C'est juste... C'est moi qui l'ai écrite, donc... Euh, moi, je la trouve très bien, mais je suis pas sûr qu'elle répond... Enfin, euh, vous ferez votre idée, parce que je suis pas sûr qu'elle répond.
2: Elle a probablement dû lâcher chier... Voilà. Comme ça, Contest. on a
1: deux points de vue équilibrés. Et... <rire> Et tout va bien. Non, euh, celle de l'œil noir, était... puisque euh, je m'étais basé sur ça, euh, je, la trou je trouve la boîte d'initiation de, de, à l'aventure de l'œil noir des années 80. Super bien faite pour ça. Pour euh, prendre par la main quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de jeu de rôle de toute sa vie, euh, qui vit dans une ville où il n'y a pas un, un seul rôliste pour expliquer comment ça marche et qui n'a pas internet, parce qu'on est dans les années 80, et ben ça te parle la main et ça te montre comment ça marche. Depuis depuis le niveau depuis le zéro, j'y connais rien. Juste, ben, je fais je fais je fais MJ sur mes premières aventures. C'était mmh. hyper bien fait. C'est euh, en termes de c'était un vrai tutoriel. Et euh, je pense qu'il y a plein de jeux qui gagneraient à proposer euh, dans leur quick start non pas une version allégée des règles et euh, et un scénario, mais un tutoriel où tu, on t'explique les règles au fur et à mesure. D&D 5 avec leur starter set, ils ont commencé à faire un peu ça. Dans le sens où toutes les règles ne sont pas dans le, dans le livret de règles, tu en as une partie dans, les, euh, dans le tutoriel. Et, euh, et, mais je trouve qu'en gros, lisez-moi ça, ensuite faites ce scénario-là, et ensuite euh, voilà le reste des règles repris depuis le, le scénario rassemblé au même endroit, bah, ça, marche, ça marcherait plutôt pas mal pour des quick-starts euh, qui soient plus accessibles pour tout le monde. Quoi.
0: À méditer. Enfin bref, euh, soyez ludicurieux. C'est c'est pas mal d'aller faire du jeu vidéo à la place du jeu drôle. C'est bien aussi des fois euh, de faire des coupures, de voir des choses, de, de voyager un petit peu et de sortir de sa bibliothèque rôliste, euh, Moi, je trouve ça fait du bien. Que ce soit en jeu vidéo, ou comme tu le dis, Doris, en jeu de plateau, n'importe quoi. Bah voilà, moment. pour
1: les jeux de plateau, en, en termes de foreshadowing, euh, cette année, comme les années précédentes, je vais aller à Essen euh, et j'ai l'intention de vous ramener un petit, euh, un petit, un petit laïus sur les, les, jeux, les jeux de société qui mangent au râteau du jeu de rôle. Donc, euh, depuis euh, Oui, Seigneur des Ténèbres, jusqu'à euh, Pandémie Legacy, tous ces jeux, euh, très très très, très proche du JDR, voire qui sont complètement du JDR, euh, mais qui sont simplement marketés dans une boîte euh, au rayon jeux de société. Quoi.
2: Et puis ici, si comme moi, vous êtes prosaïque, dites-vous que, que ce soit le jeu vidéo ou le jeu de rôle, c'est des gens qui ont vachement de pognon et qui peuvent se permettre d'embaucher des gens qui font vraiment du game design dont c'est le métier et qui en font très sérieusement. Ah,
0: T'as dit que c'était valable pour le jeu de rôle aussi, ça
2: Non, justement. J'ai dit pour le jeu de plateau ah, ou le jeu pardon, vidéo. Parce que Puisque ça... Et donc, euh, voilà, donc, vous allez avoir des gens qui, ont, qui touchent vraiment leur bille en game design, donc c'est le métier, qui ont réfléchi. Ça peut apporter quelque chose au jeu de rôle qui manque de ces gens-là. J'avais
1: répondu à une petite annonce de Hasbro qui cherchait un game designer sur DD5. Bon, euh, euh, ils m'ont dit non. Euh. Mais, mais euh, je pense que euh, l'air de rien, game designer chez Hasbro, sur Wizard of the Coast, euh, ça, je pense que c'est un métier qui commence un peu à payer, mais que pour les très 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 grosse machine.
0: Ouais, il y a pas mal de domaines où c'est pas encore le cas, typiquement moi euh, j'ai déjà fait des recherches côté euh, Escape Room et là par contre, euh, ça peut y prendre bah, Soit
1: tu montes en Escape Room et tu en vis euh, mais sinon euh, il voilà. n'y euh, a pas de, de designer d'Escape Room.
0: Si, il y en a. Il y en a pour les grosses franchises. Enfin euh, moi j'ai déjà passé un entretien d'embauche pour être game designer euh, en Escape Room et euh, bah, C'est encore trop jeune peut-être pour euh, pouvoir euh, pour que ce soit quelque chose d'agréable au quotidien et pas de faire exploiter euh, pour pas grand-chose. Dans le jeu de
1: société aussi, il y a quand même assez peu de, de game ouais. designers qui en vivent pour de vrai. Ouais. Euh, il y a les grands, il y a les Hanboza, les Friedman Fries qui qui en vivent pour de vrai. Après, je pense que les sociétés comme OD et, euh, et certains studios ont des... Euh, une approche plus jeu vidéo dans le sens, euh, ou FFG, de, de recherche de game designer, euh, qui vont bosser dans les avec des équipes sur des thèmes. Genre euh, voilà, vous êtes game designer de, de pour L5R, chez FFG, il euh, y a le jeu de société, il y a le jeu de cartes, il y a le jeu de rôle, et il va y avoir des jeux de société maintenant. Euh, voilà on vous cette équipe là et vous avez designé des trucs chez FFG les designers de, de L5R le jeu de cartes il me semble si je me trompe pas qu'ils travaillent en fait sur tous les jeux de cartes euh, Living Card Games ou en tout cas sur plusieurs et ils font du design pour Android pour euh, Horror à Arkham et pour euh, L5R de
0: toute façon si vous voulez des sous allez dans le jeu vidéo hein. c'est là qu'il y a des sous hein.
1: par contre si vous voulez être mal maltraité au niveau du, travail, du droit du travail allez dans le jeu vidéo
0: Ouais.
2: Je sais pas si je serai travailler arrière, je ne bon, bref.
0: Enfin voilà, je, je n'ai déjà que trop parlé, et je vais donc céder la place à Loris pour qu'il nous parle de psychosis.
1: Alors, je vais parler donc de psychosis. Euh, alors, c'est en fait deux jeux euh, qui partagent le même, le même nom et le même, les mêmes principes et la même idée fondamentale. Un seul des deux était en papier il y a fort longtemps, euh, dans les années 90, euh, c'était Psychosis Ship of Falls, euh, qui avait eu l'honneur d'une critique euh, très intrigante dans un Backstab ou un Cassius Belli, je me rappelle plus trop bien, je me souviens que ça avait marqué mais j'avais pas trouvé le jeu à l'époque, et euh, récemment euh, l'éditeur les, les du jeu, qui était aussi éditeur d'un jeu qui s'appelait Millennium Sand qui, est, qui lui était assez quelconque hein, mais oh. euh, qui, qui a, a eu beaucoup plus de succès Manifestement, Guylaine, Guylaine a aimé non mais quelconque <rire> dans, le, dans le sens euh, standard euh, allez, je, je, quand je vais arriver à la description de Psychosy, vous allez voir à quel point c'est un truc de, de, de narrative au végan comment il s'appelle déjà cet éditeur on a oublié son nom, Caméléon Eclectique euh, donc on a mis en PDF, a mis tous ces JDR en PDF euh, sur drive-thru, Millennium Sand, Psychosis, Ship of Fools, et le tome 2 de Psychosis, donc Sol Solitary Confinement, ce qui était une grosse surprise parce que personne ne savait qu'il avait été écrit. À la base c'était censé être une gamme, c'est-à-dire que Ship of Fools a un gros numéro 1 sur la couve et, et ils disent qu'il y en aura d'autres et on n'en a jamais vu d'autres, et donc euh, Solitary Confinement est arrivé comme une grosse surprise, et d'ailleurs designée femme, ce qui mérite d'être indiqué, Lisa Smedman. Qu'est-ce que Psychosis euh, ça, ça, Le principe de Psychosis, c'est que les personnages euh, ont des gros problèmes euh, pour ce qui est de percevoir la réalité. Euh, la réalité qu'ils perçoivent n'est pas celle qui vivent euh, Dans Psychosis Ship of Fools, euh, un des joueurs peut percevoir toute la réalité comme euh, un film de gangsters de noir et blanc, alors qu'un autre peut se prendre pour un soldat, un aviateur de la seconde guerre mondiale. C'est quand même un exercice de, de maîtrise assez complexe. De, et le système de jeu était designé pour couvrir cette, euh, comment dire, cette différence en termes de, de perception de la réalité pour les joueurs. Ouais, pour les personnages. Alors, je vais spoiler à mort. Donc, si vous avez l'intention de jouer à, à ces jeux, en tant que joueur et non en tant que MJ, vous fermez maintenant votre, votre lecteur de MP3 et on arrête, on reste copain. Et voilà.
2: Et c'est pas grave, on se dit au, re au revoir et au mois prochain.
1: Voilà. Euh, si je peux vous parler du système de jeu, euh, vite fait, ça utilise le tarot. Vous allez... les, les... Les, les chiffres et les figures sont, ont, sont une valeur. Chaque couleur du tarot, euh, en l'occurrence un tarot américain, donc c'est les bâtons, les épées, les coupes et les deniers. Vous euh, tardiez euh, définit un type d'action. Si vous utilisez des cartes supérieures à l'action, vous réussissez. Si vous non, vous, ben vous vous échouez. Voilà. Il y a les et les arcanes majeurs, le fou, le, dire, le mat, la prêtresse, l'empereur, etc., ont des effets sur l'histoire. Voilà, maintenant vous pouvez éteindre. Spoiler euh, Dans *Psychology Ship of Fools, en fait, l'histoire, du, il y a un, une campagne qui est fournie avec. C'est vraiment des bursts, c'est-à-dire que vous avez un ensemble de chaînes, de scènes reliées pour former une campagne, et euh, le système accompagne cette campagne, et vous allez jouer, la jouer jusqu'à la fin, et à la fin, vous aurez plus, vous, votre livre ne vous servira plus à rien. Chacun des deux livres, en fait, est une campagne complète. Dans Ship of Fools, l'idée c'est que euh, la Terre étant devenue invivable, des gens ont lancé un énorme météore habitable euh, dans l'infini en direction d'une planète habitable qui avait été détectée. Sauf que cette planète met plusieurs générations à atteindre la, la planète. Et, les, et la, la vie euh, dans la dans le météore a continué, etc. Il y a eu plusieurs générations de gens. Les, les colons démontés dans le météore bah, sont morts depuis longtemps quand le météore atteint enfin la planète. Sauf que dans le dans le météore, sont créées plusieurs factions euh, entre ceux qui pensent que bah non euh, on va continuer euh, on est super bien dans notre dans notre petite vie sur notre, notre colonie. En gros, ça c'est ceux qui sont à la tête qui sont au pouvoir dans la dans le météore qui se disent qu'ils aimeraient bien le garder et ceux qui aimeraient bien que le météore atterrisse comme c'était prévu. Les connaissances pour faire atterrir le météore, ben, elles ont été perdues mais heureusement, on a mis en en stase une, un équipage complet dans la mission, était d'être réveillé au moment où on approchait d'une planète et de faire atterrir le météore. Sauf que le système n'était pas vraiment au point et que bah, quand ils se réveillent, euh, ils ont des gros gros problèmes mentaux. Ce sont nos PJ. Donc euh, le, le, les personnages en fait, réveillés, ils, ils il va falloir qu'ils comprennent ce qu'ils ont à faire il va falloir qu'ils comprennent qu'il y a de plusieurs factions, et il va falloir qu'ils accomplissent euh, la mission de faire atterrir le, le bidule, le bousin. Il se, quand les personnages se réveillent, en fait, vous tirez au hasard, euh, vous, vous choisissez au hasard, euh, les, les psychoses de départ de vos personnages. Donc, par exemple, le, il y en a un, effectivement, qui se croit derrière les lignes ennemies en tant que résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, il y en a un autre qui se croit dans un univers un pulp, euh, et, et, et euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre Il y en a un qui, se, qui qui peut se penser dans par exemple dans les dans un univers de cap de, de s'appelle de, de, de super pouvoirs et de super héros. Voilà. Et euh, ça c'est le en fait ce qu'on appelle le niveau de psychose B. Ce que ce niveau de psychose en fait c'est chaque 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 niveau est décrit. Et chaque joueur aura la sienne propre, sachant que ce que vous avez sélectionné au départ va donner le rôle euh, au personnage. Il va y avoir le pilote, il va y avoir l'ingénieur technicien, euh, il va y avoir euh, l'astronome, le, 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 le spécialiste des machines, par exemple, etc. En fait, la psychose est générée par son rôle. Donc, en fait, quand vous choisissez la psychose pour le, le joueur donné, ben, il va avoir son, il va avoir son rôle prédéfini pour la, le reste de la partie. Mais comme il le sait pas comme le joueur ne le sait pas au départ c'est pas grave il le devine et il vous est décrit aussi comment apparaissent les personnages euh, génériques euh, de, de, du, du vaisseau pour ce personnage pour ce joueur là pour ce personnage là comment apparaissent les décors euh, euh, génériques. le généraux l'univers est assez confiné finalement euh, vous avez un nombre de lieux assez prédéfinis assez limité donc au final ça ça va être assez facile à gérer et enfin Comment apparaissent les icônes Les icônes, ce sont un certain nombre d'objets. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui sont définis par des couleurs. L'icône rouge, l'icône verte, l'icône orange, l'icône bleue, etc. En fait, ce sont des objets qui ont, qui ont, qui ont une réalité euh, très précise. Par exemple, l'icône rouge, c'est un, en fait, un CD, euh, un disque sur lequel est, les.. les les gens avaient enregistré un message, euh, chacun des, des membres de l'équipage avait enregistré un message pour lui-même dans le futur. Genre ta mission, tu es ça, ta mission c'est ça, etc. Sauf que dans leur psychose, en fait, ils ne vont pas le percevoir comme ça. Celui qui est perdu dans, dans, dans sa seconde guerre mondiale, il va le, il va le percevoir en fait comme un dossier euh, sur un. Attendez, je, vous, je le cherche, tiens, parce que comme ça, ça sera plus rigolo. En fait, ça ressemble à un livre d'identification de... des avions. Euh, de, de ennemis écrit en allemand. Voilà. Euh, L'icône bleue, par exemple, va ressembler à une drogue top secrète qu'on qu ne peut prendre que par, 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 par injection directe dans le cerveau. C'est très très bizarre. Mais en fait, ces objets, il faut que les joueurs les perdent tous et les utilisent. Et quand ils les récupèrent, ils vont obtenir quelques fragments d'indices sur ce qui se passe pour de vrai. Le système de jeu, ensuite, euh, les, les, le, comment dire, l'histoire principale est divisée en scènes et, et ça s'appelle l'intrigue la, 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 épière, si je veux dire, le Spine Story. En gros, cette Spine Story, vous allez la, la fournir à vos joueurs à travers les filtres des psychoses. Donc vous suivez, comme dans un livre dont vous êtes le héros, en fait, un plan assez clair euh, d'étapes de scènes euh, définies, certaines peuvent être sautées, on peut certaines sont uniques, on ne peut y passer qu'une fois, certaines, certaines euh, ont des... on peut y repasser plusieurs fois, ils vont changer, etc.
0: Alors, j'ai une petite question, les, les psychoses sont toutes définies par le livre Oui. Parce que sinon c'est un bordel monstre.
1: Ouais, elles sont toutes définies par le livre parce qu'elles définissent le, le rôle du personnage dans l'équipe.
0: Et du coup, la, la façon dont les scènes vont être euh, perçues par chaque PJ est aussi plus ou moins définie dans le bouquin voilà. Okay.
1: Euh, parce qu'en fait, la psychose te définit un filtre de comment il perçoit la réalité. Et les éléments que tu retrouves dans les scènes, en fait, sont évoqués dans le filtre. Ok. Voilà, les personnages, voilà les lieux, euh, les icônes, etc. Tu as un espèce de plan, tu as, t as une, une fiche, deux fiches d'aide de jeu à la fin le, euh, qui t'aident à gérer tout ça. L'un euh, te présente le plan général euh, de l'intrigue, c'est-à-dire voilà toutes les scènes avec les flèches qui les relient et tu es censé créer les initiales des, des joueurs en fait, ou des personnages dans les, dans les cases quand ils sont arrivés à une scène et ça t'indique comment ils peuvent passer d'une scène à l'autre euh... avec, le, avec le numéro. Un L'autre un autre, un, outil, en fait, c'est un tableau de, de, de l'enchaînement des psychoses. En fait, tu as, as la réalité réelle qui est au centre et en, tout autour, tu as des bulles marquées A qui, les, qui relient cette réalité et en fait, tu as trois cercles A, B et C. Et plus es vers le centre, plus tu es proche de l'arrêté, plus tu es vers l'extérieur, plus tu es perdu loin dans tes délires. Les joueurs commencent à des, des psychoses B. Et tu répartis leur, leur nom euh, dans les bulles, tout en, en cercle. Il y a, il y a, en fait, il y a six bulles numérotées, B1, B2, B3, B4, b 5 B6. Parce qu'il y a, a prévu pour six personnages, max. Et ensuite. Ben, tu peux faire, tu vas faire évoluer tes personnages d'une bulle à l'autre, euh, soit en allant plus vers l'extérieur, soit en allant vers, vers l'intérieur. Et ça, c'est défini par les scènes. C'est-à-dire que si vos personnages vivent ça, et ben, tu leur fais faire un shift vers l'intérieur, shift vers l'extérieur. Et donc, tu les bouges. Enfin, ceux qui sont présents, tu les bouges, et ça va changer leur psychose. Et mmh. donc, tu vas aller voir, ben, si un mec, tant qu'il reste dans le même niveau, B, ben, tu changes pas la psychose. Mais si jamais il passe à C ou à A, et eh ben tu vas chercher la psychose correspondante C1. Euh, t étais dans le t étais, le joueur c'était le B1, ben, il va aller chercher la psychose C1 et on va voir à quoi ça ressemble.
0: Du coup il passe de la Seconde Guerre mondiale euh, à la Grèce antique quoi.
1: Voilà un autre truc super bizarre. Mais au fur et à mesure en fait et les arcanes majeurs ont aussi donné des indices et éventuellement fournir des, des shifts aux personnages et, et, te, et les les arcanes majeurs te disent s'adressent au MJ et en gros c'est dites à votre joueur, donnez à votre joueur un indice de ce type là. Euh, sur ce sujet là
2: les, les joueurs savent à
1: quel niveau non. de psychose ils sont non mais euh, au bout d'un moment ils vont comprendre un peu comment ça marche ouais. euh, euh, comment dire ces, ces espèces de, de reflux de réalité ah, tu Le plus dur. pas comment ça marche au début ah non on te l'explique pas ça c'est réservé au MJ tout oh, ça il faut que tu comprennes en fait petit à petit avec les indices que le MJ va te donner les, euh, les icônes que tu vas récupérer et euh, les, le fait que les tonnages vont te parler euh, mais ta perception va pas être la bonne mais ce qu'ils qu te disent ne change pas enfin, tu vas euh, la tenue des phrases, le sujet va changer, mais le fond de ce que te raconte le personnage va être le même. Genre, on va t'expliquer au pilote de la seconde guerre mondiale qu'il a une mission, qu'il doit accomplir des choses. Par contre, il va tout percevoir à travers son fil de la seconde guerre mondiale. C'est-à-dire que la, les, les choses qu'il doit faire, en fait, euh, c'est lutter contre l'envahisseur allemand, etc. Mais... Ça a toujours du sens par rapport à ta Spain Story. C'est là où l'exercice est super difficile pour le MJ qui est sur une corde raide en fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'il arrive à passer les informations tout en les faisant, euh, les, en les filtrant. Sachant que, que tu peux avoir deux PJ ensemble dans la même scène, mais ils ne perçoivent pas la même chose.
0: J'allais te demander comment tu joues les interactions, comment tu te démerdes avec les interactions entre les joueurs, quoi.
1: Bah alors entre les joueurs, bah, enfin, les joueurs entre les il va falloir qu'ils jouent le jeu en comprenant bien que ben bah, euh, ils sont un peu, euh, ils sont psychotiques, ça ils le savent de hein, toute façon. Donc euh, il va falloir qu'ils jouent le jeu, c'est-à-dire que quand le joueur euh, parle euh, sur son trip Seconde Guerre Mondiale, il faut que l'autre joueur récupère son récupère l'info, transcrive l'information en, en faisant semblant de la comprendre d'un point de vue euh, personnage de Donjon et Dragon. Il y a ça dans la dans les psychoses. Donc c'est extrêmement, c'est vraiment difficile, mais je pense que ça peut, si c'est bien fait ça peut vraiment être une belle récompense à l'arrivée. Euh, en termes de scénario, c'est un truc de dingue, quoi. Ça a l'air d'être un
0: sacré challenge.
1: Voilà, c'est conçu pour être joué en quatre grosses séances. Euh, ils te disent clairement que tu peux pas le finir en une fois. Euh, T'es très accompagné, cest vrai dire vraiment, les scènes sont extrêmement découpées. Elles, sont, elles font une page à cinq chacune. Euh, éventuellement deux, euh, et ils te disent, voilà, une fois qu'ils ont fait ça, allez à telle scène, allez à telle scène. Donc vraiment, c'est, euh, il a été fortement guidé parce que pour éviter que ça parte en latte, quoi.
0: Bah, tu m'étonnes, enfin, ça, ça doit être tellement. Voilà.
1: voilà. Alors, si vous trouviez que Psychosis Ship Fools, euh, la neve la nef, la nef des fous, anecdotiquement, Ship of Fools, c'est une anecdote, c'est une petite, euh, euh, comment dire? Euh, comment on dit euh, quand le, Une parabole, voilà. C'est une petite parabole, en fait, sur la, la gestion politique. En gros, l'histoire de Ship of Fools, euh, de la nef des fous, c'est un bateau euh, dont le capitaine pète un plan et décide de l'envoyer vers le pôle Nord. Sauf que il, personne n'est équipé pour ça, puisqu'il chassait plutôt dans les Caraïbes. Et en gros, tout le monde dit euh, « Merde, on va tous crever, euh, il commence à faire de plus en plus froid, on va... » Et bon, bah toi t'es le Custo, euh, le, le capitaine il parle souvent, euh, va le voir, essayer de le convaincre de ne pas aller vers le vers le, vers le vers le pôle nord. Bon, d'accord. Il va voir le il va voir le Custo. Enfin, le Custo va voir le capitaine. Et au bout d'un il revient et puis le capitaine continue sa route vers le pôle nord. Et alors qu'est-ce qui s'est passé Ben j'ai pu le convaincre, euh, mais bon, euh, c'est que vous avez obtenu une double ration de rata euh, tous les jours. Ah d'accord, cool. Euh, ouais, mais on va tous crever quand même. Ah ouais c'est vrai euh, bon ben euh, toi euh, t'es le chef des voiles euh, va le voir tarriveras peut-être à le convaincre il va le voir ah ben j'ai pas réussi à le convaincre mais j'ai obtenu que euh, on ait plus de, de fils pour réparer les voiles et en fait le bateau finit par crever parce que euh, ils, ils font passer tous leur désir personnel avant le désir le, le truc principal qui est l'a survie voilà bref c'est une jolie parabole euh, que d'ailleurs un certain ou euh, Yuna Bomber, avait euh, rédigé à sa manière bien personnelle, que vous pouvez trouver sur internet. Bon, enfin bon, euh, c'est pas de lui, hein, c'est juste qu'il a, il a fait une, une, une version à lui, assez vulgaire. Alors, Ship of Fools, c'est la version pour enfants, après il y a la version pour adultes. Oh. Psychosis Solitary Confinement donc écrit par Lisa Smedman euh, là aussi c'est gros spoiler si tu veux jouer, n'écoute pas, ferme tes oreilles éteins le mp3 en fait les personnages sont des singes euh, dans un laboratoire sur lesquels on a fait des expériences pour les rendre intelligents l'objectif des personnages oh. sera de comprendre ça parce que en fait ben, les expériences sont pas parfaites et que donc euh, ils ont une perception très personnelle de leur, de leur réalité, ce sera de comprendre ça et euh, de rejoindre en fait les activistes euh, des droits animaux qui veulent leur rendre leur liberté et euh, en les faisant redevenir des singes qu Au fur et à mesure de, du scénario, il faut qu'ils redeviennent de plus en plus animaux et donc euh, de moins en moins perceptifs de ce qui se passe. Parce que l'expérience euh, va recevoir un terme et qu'on va faire piquer tous les animaux. Et donc c'est vachement plus chaud parce que euh, les psychoses, il faut que les joueurs comprennent qu'en fait ils sont pas humains, qu'ils sont des singes et qu'il va falloir qu'ils, euh, qu en plus euh, fassent petit à petit un trait sur leur, euh, sur leur euh, leur intellect au fur et à mesure de la partie pour euh, retourner à jungle.
0: Mais c'est chaud. Ouais. Mais mais ils avaient quoi dans leur tête les gens qui ont écrit ça?
1: je sais pas mais je pense que honnêtement euh, si t'as réussi à faire le premier le deuxième ça c'est un challenge
2: je pense que j'aurais moins de mal à jouer avec un Continuum encore pas bien
1: <rire> pareil que le premier en fait c'est très très guidé avec une scène qui aide à, 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 qui facilite vie etc avec un outil euh, comme je disais très visuel pour gérer l'évolution de l'histoire et tout donc c'est euh, je pense que c'est des jeux euh, un sont sortis beaucoup trop tôt je veux dire, sorti au euh, mmh. milieu des années 90. Euh...
0: Et personne pour jouer à ça
1: mais Quand tu imagines les « shitstorms que tu peux avoir dès que tu prononces le mot narratif, euh, tu imagines le fait de sortir un truc pareil à l'époque. Je pense que personne euh, personne n'a compris le truc quand c'était sorti. Et mais est-ce est que c'est euh...
2: enfin, est -ce est jouable Est-ce que tu connais des gens qui
1: y ont joué Non, mais moi j'aimerais bien tester à l'occasion donc euh, voilà et donc de manière anecdotique récemment est sorti un jeu qui s'appelle alas vegas et c'était assez rigolo parce que à Las Vegas, parle de personnages, euh, là aussi, grosse fleur, machin, etc. À Las Vegas, parle de, c'est very bad trip. C'est des personnages euh, qui se réveillent, dans, euh, enfin, du côté de Las Vegas, qui n'ont pas de souvenir de pourquoi ils sont là et ce qu'ils doivent faire, qui doivent l'apprendre petit à petit, avec euh, un système de scène et, euh, et un, jeu, un système de jeu tiré du tarot. Ah ouais. Et ce qui est marrant, c'est que euh, je suis à la lecture des deux. Je suis pas sûr que euh, l'auteur de Las Vegas connaisse Psychosis, en fait. C'est juste que les similitudes sont marrantes. Euh, genre, euh, un exemple de euh, j'ai été confronté au même problème, j'ai sorti la même solution. Je pense que c'est ça.
2: À Las Vegas, c'est pas le truc qui avait 5 ou 6
1: ans de retard hein Ouais, voilà. Euh, complètement. Et, <rire> Et que euh... l'auteur a
2: fini par balancer en mode c'est bon, j'en ai marre, j'arrête.
1: J'ai failli, euh, un, un moment j'ai failli vous demander mon remboursement et puis je suis resté euh, à bord parce que ça me permettait d'envoyer régulièrement un message sur le Kickstarter disant « En fait, j'aimerais bien l'avoir. <rire> » Tu sais, au bout d'un moment, tu as fait l'impasse sur tes 30 balles, quoi. Mais le, le, à l'arrivée à Las Vegas, c'est très bon. C'est juste qu'il euh, y a un petit terrain, c'est qu'il manque euh, un point de règle assez important pour gérer les, le système de jeu. Il manque pas les seuils, de, les valeurs des cartes. Il manque les valeurs des cartes dans le jeu. C'était assez drôle de, 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 de remonter la remarque. Mais bon, ça n'empêche pas de faire le jeu. Euh, et Las Vegas est, euh, est plutôt un bon jeu quand, euh, quand, on, quand on y regarde de près. Par contre, comparativement à Psychosis, en fait à Las Vegas euh, comparé à Las Vegas et Psychosis, c'est comparer euh, Very Bad Trip à Requiem For Him ouais. c'est complètement autre chose <rire> ou Inception on comprend pas bien c'est compl... très compliqué et, euh, et... mais vachement balèze et vachement bien si on y arrive
0: après en termes de contrat social ça nécessite quand même de poser tout un paquet de choses sur la table avant de commencer quoi. ouais 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 oui. Donc, faut que tu dises clairement, bah, je vous préviens, ouais. vous savez pas à quoi vous jouez, enfin, c'est, en termes de sécurité et tout, il y, y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Ah bah
2: je, je, sais que je n'y jouerai jamais, puisque j'aime bien savoir ce à quoi je joue.
1: Il y a une petite, pr... il y a le, il y a une présentation du jeu, euh, destinée aux joueurs, qui présente le système de jeu, euh, les, le pitch, les... Les... les, les, le pourquoi du comment, etc., tout en gardant tout le secret sur comment ça va tourner.
0: Bah, après, enfin, ça dépend. Il enfin, y a vraiment deux écoles, il y a les gens qui aiment se faire trimballer et ceux qui, qui supportent pas, donc ça c'est vraiment euh, selon chacun. Quoi.
1: Voilà. Mais je pense qu'une fois que tu as expliqué le pitch, vous jouez des, des gens qui euh, savent pas très bien à quelle réalité se rattacher et euh, il va falloir comprendre pourquoi vous êtes là et qu'est-ce que vous devez faire. Oui, c'est vrai. Euh, en te présentant un peu, euh, un peu le délire de, de départ, je pense que tu peux accrocher plus facilement des gens. Enfin, J'aimerais bien, bien tester au moins le premier, le deuxième me paraît très chaud à faire jouer. Eh
0: bien mais enfin, d'où tu trouves des trucs comme ça, Loris Tu trouves toujours des jeux.
1: Oui,
2: surtout que ça doit être introuvable,
1: j'imagine. C'est disponible sur DriveThru. Oh, oh Comme euh, toute la, tout, tout Caméléon éclectique euh, Millennium Sand, tout, tout est dispo. voilà. Euh, C'est même pas très cher. Euh, C'est de petits PDF euh, à 5, donc, ça fait combien de pages euh, C'est plein de très gras. Hein. Je vous dis ça tout de suite, j'ai fait un petit classeur où il y a les deux en fait. Euh, 170 pages, pièces. Mais c'est hein, du A5, écrit assez gros et assez aéré.
0: Ouais bah après c'est toujours le même problème sur Dragstraw, c'est qu'il y a tellement de choses qu'il faut savoir que c'est là quoi.
1: Ouais voilà, C'est un jour je vous parlerai à Transient, le jeu où tu joues des clochards euh, qui veulent tuer des gens. Bon. J'ai tu...
0: hâte Il y a même un supplément.
1: <rire> euh, non mais c'était une parodie de Donjons et Dragons en fait.
0: Ah mais ça me dit quelque chose oui, bah,
1: dans ton jeu et Dragon tu joues des clochards qui globalement se déplacent d'un endroit à un autre pour tuer ce qu'ils qui croisent ouais 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 des ouais. clochards avec le PIB d'un pays sûr quand même. oui 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 <rire> ça c'est vrai <rire> voilà euh, ma chronique de, de Psychosis.
0: Très bien, et ben encore un sacré ovni, dans tous les sens du terme. Et c'est donc la fin de la partie spoiler, vous pouvez rebrancher votre MP3 si vous le souhaitez pour nous entendre vous dire au revoir. Eh bien nous touchons à la fin de notre émission, ma enfin, foi fort riche. Je pensais que ce serait court et en fait pas du tout.
2: Comme
0: d'habitude, chaque fois on se dit qu'on va passer sous l'heure et demie. Euh, donc pour finir rapidement, comme euh, le veut la tradition, je vais vous demander vos lectures du moment. À quoi est-ce que vous, qu'est-ce que vous lisez comme jeu À quoi est-ce que vous jouez Rien du tout. Rien comme du je dis.
2: Ouais, comme je joue beaucoup en ce moment, bah, je ne lis pas grand-chose. Enfin, si des bouquins, des BD comme d'habitude. Si je lis quelque chose par euh, rapport à vos c'est comme je disais les retours sur le... les playtests. De... De la version bêta d'Eclipsewise, mais aussi celle de Pathfinder qui sort sur la vidéo. Et que je vois gentiment couler de euh, énorme, euh, énorme DD qui peut faire concurrence à DD5 à un Donjon et Dragon parmi d'autres. Ce qui me rend quelque part assez triste.
0: Très bien. Et toi, Laurie ah, Pardon, t'avais pas fini. À, par, à, part
2: ça, à part ça, non, je ne fais, je, je ne fais que jouer.
0: Eh ben, c'est déjà beaucoup
1: Ah, moi, c'est l'inverse. <rire> Et euh, j'essaie de rassembler, de d'organiser une table pour septembre, mais c'est un peu gros. Comment dire, c'est toujours compliqué. Euh, je me bats contre mes mon organisation, donc c'est toujours le, le souci. Mais bon, je prévois quand même quelque chose pour septembre. J'ai lancé un doodle. Euh, au niveau des lectures, en fait, là j'ai mis la main sur Sigmata, euh, qu'on a, qu a déjà dû évoquer plusieurs fois, je pense, euh, écrit par le manga qui a fait Crypto Mancer, euh, une, une Amérique speak, euh qui est devenue fasciste et on joue des résistants et qui, qui ne cache vraiment, mais alors pas du tout, euh, même si c'est censé se passer dans les années 80, euh, sont, on dirait le fait qu'en fait euh, c'est juste l'actualité. quoi. Euh, et on joue des espèces de supers euh, qui n'ont leur super pouvoir que si les résistants ont réussi à faire des relais radio, de la radio standard, hein, Oui, pour, un petit à, peu des robots, pour transmettre un signal. Voilà, c'est un peu des robots. Pour transmettre un signal qui active leur voix et donc, en fait, il y a le sacrifice de tous les résistants pour permettre à quelques héros de, de réussir leur. et de, de prendre tout le spotlight pour eux. Donc, l'approche est super intéressante, l'écriture est vachement bien, euh, est, mais j'en ferai moins une critique, ou quelqu'un d'autre en fera sûrement une critique dans, dans Radio Rolliste euh, après lecture. Puis,
2: il, il me semble que comme Crypto comme Cryptomancer, euh, ce jeu-là, on profite pour te former un peu en technologie informatique. Crypto sorte t'expliquait comment fonctionnait la cryptographie, celui-là t'explique comment on fera. Comment fonctionnent les réseaux, les nœuds, les routeurs, etc.
1: Ouais, et puis surtout, comment fonctionne une résistance, en fait, au sens au sens organisation, avec des cellules, etc., et des boîtes mortes, et comment ça communique et tout ça. C'est super intéressant, plus, pour le coup, il y a un agenda politique dans ce jeu, quoi. Bon, tout est politique, mais celui-là plus que les autres. Euh, L'autre jeu que je lis euh, en parallèle, c'est Chronica Feudalis, euh, euh, dont on a sûrement déjà parlé à un moment donné ou à un autre, euh, qui fait de la. Euh, comment dire euh, Pour le coup, c'est un jeu pour jouer euh, dans une Angleterre médiévale, en fait. Voilà. J'en suis au tout, tout début, donc euh, je sais pas trop de quoi ça cause, mais ça a l'air sympa.
2: Par rapport à Britannia Obscura, mieux, moins bien, pas de, fautons, pas de fantastique.
1: Euh, bah pour l'instant, j'en suis pas assez loin pour te, pouvoir te dire mieux ou moins bien. Zut. Mais je, je te dirai ça plus tard. Voilà. J'ai lu genre les cinq premières pages, un hein, là. Voilà. Et c'est tout.
0: Très bien. Ben Moi aussi, c'est un peu cher maigre en lecture en ce moment, en lecture rôliste euh, Mais là, je suis en train du coup de lire euh, Ribbon Drive, qui est un, un petit jeu euh, écrit par euh, Avery Magdalno. Si c'est bien comme ça que ça se prononce. Magdalno. Et euh, c'est un jeu qui a une petite particularité, c'est que euh, avant la partie, il faut préparer une playlist. Oh. C'est un jeu où on, on, on incarne euh, des personnes qui sont dans un road trip tous ensemble, et avant la partie, chaque joueur doit préparer une playlist sur un thème qui sera diffusé pendant la partie.
1: Ah ben, je commence à préparer ma playlist pour les vacances, donc euh, ça tombe bien. Fait <rire> oui, ça tombe
0: ça,
2: <rire> ça particulièrement bien en l'idée du road trip en plus.
0: Ouais. Donc voilà, là je suis en train de, de faire mes devoirs, et de préparer ma playlist en vue de ma partie de samedi, quoi. Et, euh, et je trouve l'idée assez sympa.
1: Ah, je suis curieux,
0: ouais. Ouais, bon après c'est un tout petit jeu, hein, il fait 13 pages, voilà, enfin, c'est du... Enfin, 13, 13, pages à... 13 pages à 4, alors que ça forme à 5, donc en fait de 26 pages. Ça reste pas énorme. Mais du coup, c'est assez intéressant de voir comment le support de la musique euh, est utilisé, euh, ne serait-ce que pour la, créa la définition de où est-ce qu'on va, pourquoi on fait ce road trip, définir les personnages aussi par les chansons euh, qui sont diffusées, etc. Ça promet d'être intéressant. Très bien, eh bien, et cette émission touche à sa fin. Nous vous remercions pour votre euh, ténacité et votre patience.
1: ça avait quelque chose à avancer.
0: Ah, mais oui, tout à fait
1: Ah oui, tiens, voilà. Euh, donc... Euh, j'ai récupéré un exemplaire du t-shirt euh, euh, LGBT de Donjons et Dragons. Euh, donc c'est le logo, c'est un t-shirt noir euh, taille M avec le logo euh, de Donjons et Dragons aux couleurs de l'arc-en-ciel. Euh, c'était un truc euh, à la base un, une opération de Wizard of the Coast pour faire des dons à une association euh, de, de soutien aux LGBT et euh, j'avais fait un don et j'avais reçu j'avais gagné le t-shirt. Et en fait, bon, les t-shirts de geek, euh, j'ai passé l'âge. Euh, je serais ravi en fait, de le donner à, à quelqu'un qui, qui voudrait ce t-shirt pour le porter fièrement. Et, euh, et donc, il suffit de... Le premier qui me répondra, qui dit veut un t-shirt, euh, je lui enverrai en échange des frais de port. Voilà, ça me paraît ça me paraît sympa. C'est un t-shirt euh, coupe homme, taille M, noir, avec le logo. Voilà.
0: Voilà, donc maintenant, on est à une rubrique Le Bon Coin, sur Radio Realist. C'est nouveau. J'espère que Comme va pas trop nous taper sur les doigts.
2: Si vous passez sur cet épisode genre 3 ou 4 mois après, n'hésitez pas à envoyer un mail à Lois. <rire>
0: ou pas. Eh bien, je vous remercie tous les deux pour votre présence. Je remercie nos auditeurs pour leur écoute. Et je vous dis à très bientôt le mois prochain pour le numéro d'octobre. Et en attendant, jouez bien
2: Au revoir Salut.